0: Herkese merhabalar. Kariyer Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Öz Yayın Üniversitesi'den Pınar Mengüç hocamızı ağırlıyoruz. Hocam yayın davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler Semih. Çok iyiyim. Sizlerle birlikte olmak hakikaten zevkli olacak görünüyor. Sağ olun davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hocam biz yayından önce sizin
0: özgeçmişinizi zaten paylaştık. Ama tanımayanlar için tekrar bir kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. Ben şöyle söyleyeyim size, herhalde bu grup için en ilginç yanı benim ortaokulda ne yaptığım oldu. Ortaokuldayken tam ben ortaokulda girdiğim sıralarda Amerikan uzay programında işte Gemini ve Apollo'nun yani Gemini ve Apollo programları olmuştu. O zamanlar bunlar beni çok çok heyecanlandırmıştı. İşte bu kariyer konuşmaları olduğu için kariyerin nasıl başladığını söylemek zorundayım. O programlar, e, tabii o sırada öyle fazla bir şeyler bulamıyorsunuz. Televizyon pek ender vardı Türkiye'de. İnternet, bilgisayar hiçbir şey yok. Ama bunların haberleri geliyor radyoda. Ben o zaman Ankara'dayım. Bunların nerede olduğunu bulmuştum. Kızılay'da. Amerikan e, haber bürosu vardı. E, oraya gidip ben bütün bu fotoğrafları alırdım. Size söyleyeyim, herkese söyleyeyim. Benim hayatımdaki en zevkli zamanlardan birisiydi. Bu, bu adamlar bütün fotoğrafları da verirlerdi. Böyle güzel güzel, pırıl pırıl fotoğraflar böyle bir Apollo 11'in geri gelmesi, işte e, bunun Pasifik'te toparlanması, geminin gitmesi oraya, onun e, paraşütle inmesi. Ondan sonra devamı var tabii. Apollo 1'in yanması da vardı. Apollo 11'in Ay'a inmesi de vardı. O yüzden ben bugün buraya zaten Apollo 11 rozetimle geldim. Benim kariyerimin başlangıcı aslında odur. Yani burada e, kesinlikle burada bir güzellik vardı. Yapamayacağınız, uzağa gidebileceğiniz bir şey. Yani kendinizin tanımlayabildiğinin ötesinde büyük bir anlam. Dünyanın ötesine gidip bir şeyler yapabilir miyiz diye. Şimdi dönüp dolaşıp ben bu Apollo'ya, Gemini ya da NASA'ya geri döneceğim. Çünkü benim hayatımı NASA etkiledi bir şekilde. işte. İlk başta gelen fotoğraflar onlardı. Sonra Orta 3'te... Ben Fen Lisesi'nin otobüsüne aşık oldum. Fen Lisesi otobüsü bizim evin önünden geçiyordu. Ama ilginç bir mavi beyaz bir otobüs. Her defasında görüyorsunuz işte tam ortaokul yaşları. 13 yaşı falan böyle. Ben ondan sonra imtihanına girdim. Sınavına girdim Fen Lisesi'nin kazandım. Ondan sonra Fen Lisesi de okudum 3 yıl boyunca. Hala arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Aslında onlar şu anda başka bir Zoom toplantısındalar. Opernesinde <gülüyor> o, o feni tem bilimlerini öğrenmek de beni başka bir yere getirdi. Ondan sonra zaten Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne girme zamanı geldi. O zamanlar e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin sınavı ayrıydı. Bir de ondan sonra diğer sınavlar vardı. Diğer sınavlara da yani o fen lisesinden çıkarken herkesin aklında bir tıp fakültesi olayı vardır. Ben tıp fakültesini kazandım. İşin gerçeği ben lise 2'de de girdim sınavları. O zaman da tıp fakültesini kazanmıştım. Lise 3'te de kazandım ama sordum kendime ben hakikaten bunu mu istiyorum diye. Üniversiteye girerken de matematik, elektrik mühendisi ya da makine mühendisleri arasında seçim yapamıyordum. Bütün onları düşündükten sonra bana en cazip gelen dünya için makine mühendisliği geldi. Niye makine mühendisliği dersiniz? Onda aslında çok ilginç bir şekilde her şeyi yapabileceğinizi görüyorsunuz. Yani önünüzde ne varsa bir kalem diyelim. Şunun arkasında ne yaparsanız yapın makine mühendisliği var. Yani bunun içindeki mürekkebi bile düşünün. Sonunda o mürekkebi yapan bir ya da dolduran, şişeye dolduran bir makina olması lazım. Her şey makina. Her şey. Bir de ondan sonra daha büyük bakarsanız, ne bileyim şehir de bir makina, işte dünya da makina. Bütün e, e, Ay'a gidip gelmek ya da Mars'a ya da e, tamamen dünyanın dünya değil evrenin bir köşesine gidebilme işini ayarlayabilmek, onu düzenleyebilmek bile bir kurgu. O kurgu. Makina benim kafamda birdi. Ve çok ilginç olarak bu doğruymuş. O, yani insan onu seçerken bir yerden sonra doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye soruyor. İşte Doğu Teknik Üniversitesi'ne makineye girdim. İlk yıl hazırlık vardı. İngilizcemizi ilerle ettik. Ondan sonra da dersleri almaya başladık. Çok ilginç olarak birinci sınıfta e, Fen Lisesi'nde öğrendiğimiz derslerin hemen hemen hepsi ona çok yardım etti. Yani bir... Bir şey yoktu birinci sınıfta. İşte ikinci sınıftan sonra daha zorlaşmaya başladı tabii makine. Ama sonuna doğru bizim de yaşadığımız bir dönem vardı. Bunu sizlere şimdi söylemek zorundayım. Sakın dünyanın sonu diye düşünmeyin COVID'den dolayı. Biliyorum hepiniz COVID'den dolayı neredesiniz dünyanın neresindeyseniz etkilendiniz. Ama o zaman mesela bizim üstümüze de kara saban gibi başka bir felaket oldu. O sırada işte Türkiye'de terörizm öyle bir artmıştı ki öğrenci hareketleri falan ve bunların bir sürü haklı öğrenci hareketleriydi. Ee, eşitsizlik, adaletsizlik bunların hepsinin düzenlenmesi gereken hareketlerdi. Ama ne oldu? Bu sırada bizler bir boykota girdik. Yaklaşık 6 ay. 6 ay biz okula gidemedik. Yani siz nasıl şu anda Covid'den dolayı gidemiyorsunuz? Ee, onun gibi yolay oldu. Ne okul var ne bir şey var. Sonra bitti boykot. Tekrar üniversite açıldı. Onların detayına girmeyeyim. Onlar başka zaman başka ortamda konuşulacak şeyler ama üç ay sonra bir daha boykot başladı. Yani sanki COVID'in ikinci dalgası gibi. Bu defa dokuz ay. Dokuz ay bir boykot olunca herkes ortada. Hiç kimse üniversitede değil. Ve biz makine mühendisliğinin son yıllarındayız. Ben normalde 1977'de mezun olmak olmayı planlıyordum. O gecikmeden dolayı 1978'de mezun olduk. Yalnız çok ilginç bir şey oldu. Bakın bu sizde etkileyecektir. Onun için tekrar vurgulayacağım ona. Biz boykot yaptığımız için üniversite bütün oradaki öğrencileri cezalandırmaya karar verdi. Bizim transkriplerimizi bir dönem boyunca F koydular. FF. Şimdi böylece ne oldu? Ondan sonraki yıl Amerika'ya gitmek için başvuran arkadaşların çoğu kabul edilmiyordu. Niye? Düşünün. Transkriptlerinde FF var. Hangi üniversite sizi bir dönem FFF aldıysanız kabul eder? <gülüyor> Bu bayağı büyük bir olaydı ve o sırada bütün her şey değişti. İşte neyse ben burada master'a kalmaya karar verdim. Master'a kalınca çok değerli genç bir hoca, Allah rahmet eylesin, Yaman Yener Kaç yıl önce vefat etti. Onunla birlikte ışınımlı ısı transferi, radiation heat transfer çalışmaya başladım. O çok güzel oldu. O master tezindeki derin matematik, derin fiziği burada alabilmek çok çok iyiydi. Yani bizim üniversitelerimiz özellikle doğrusunu seçerseniz Amerika'daki bir sürü üniversitede benzeri olabilir. Ama sizin bu dersleri seçebilmeniz lazım. Ben çok şanslıydım. O Yaman Hoca ile çalıştığım sürede bizim, Ottu Makine Mühendisliği'nde e, gayet güzel bir eğitimden geçtik. İşte ondan sonra da ben Amerika'ya başvurdum. Ama Amerika'da ben bir tek okula başvurdum. Bir tek hocaya başvurdum. Ee, yani bu piyango gibi diyeceksiniz ama burada özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında çok yere başvurmak piyango. Siz böyle çok belirgin bir yere başvurmaya kalkarsanız o sizdeki irade bunu piyangodan öte çok daha özel yapıyor. Bir kişiye başvurdum. Viscanta diye bir hoca Pördü'de. Ee, i̇lk önce bir şeyler oldu. Bir iki yazıştık. İşte başvurumu gönderdim. Ve ben Türkiye'den bursa almadım. Direkt olarak Amerika'dan bursa almak istiyordum. O yüzden... E, yani Purdue Üniversitesi ve Viscount'a çok çok meşhur olduğu için başka yer düşünmedik düşünmeden. Sonra birden kesişti, kesildi bütün yazışmalar. İşte e, 79'un Ekim'i, Kasım'ı tam bugünlerde artık bir şeyler gelmemeye başladı. Ben o zaman hakikaten çok üzgün bir hale geldim. Çünkü herhalde bitti dedim bu iş. Gidemiyoruz hiçbir haber yok. Tam 79'un son günleri ben OTTÜ'nün kampusundayım. Orada bir tiyatro etkinliğine gittim. Tiyatrodan ofise dönüyorum. O sırada ben master yaptığım için aynı zamanda asistanım. Asistan olduğum için ofisim de var. Ondan sonra bir gittim ofise. Ah bir mektup. Pınar senden hiç duymadım. Geliyor musun? Gelmiyor musun? diye. Meğer onun bir önceki gönderdiği mektup kaybolmuş. Yani bir yere başvuruyorsunuz ve o gelen mektup da kaybolmuş oradan gelen acceptance letter'ı ve hiçbir şey yok. Eve gittim. Evde bir tane daha mektup. Aynısından bir ev adresine göndermiş, bir skanta, bir okul adresine göndermiş. Herhalde bir tanesi kayboluyor. Bu defa çift dikiş gidelim diye bir şey göndermiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu 79 işte yılbaşına gelirken ve o sırada bu ee, yani e, bu inanılmaz bir sevinçti. Şimdi bundan yaklaşık bir yıl sonra ben artık Pördüdeyim. Biskantenin e, evine gittik biliyorsunuz. Yıl e, Kasım'da Şükran günü olur. E, o Şükran günü Amerika'nın bence dünyanın en güzel kutlamalarından birisidir. E, bu din ya da herhangi bir tradition değil, tamamen size verilenler için gösterdiğiniz şükrandır o. Ve o e, Amerika'ya da gidenler, eminim Semih de biliyordur, orada zaman zaman bu size verilen fırsatlardan dolayı şükran gösterme isteğiniz de vardır. Yani bu her yerde olur. Bu Amerika'da olur, Türkiye'de olur. Zaten biraz sonra geleceğim ona bence. Ama bu e, Şimdi onun evine Şükran yemeği için gittiğimizde Bodrum katına gittik. Bodrum katında bir baktım onun bir tane daktilosu var. Ve o daktiloya oturmuş Viskanta. iki tane bana mektup yazmış. Düşünün. O zaman yani bilgisayar gibi değil. Bir tane basıp sonra bir tane daha basmıyorsun. İkincisini yazman için tekrar oturuyorsun. Tekrar bunu <gülüyor> daktiloya giriyorsun. Olacak iş değil. Yani bu bir kişiye başvuruyorsun. O bir kişi bir yerden sonra seni istiyor. Yaptığın çünkü onun yaptığıyla çok uyumlu. Zaten o da ışınımla transferi çalışıyor ve ben başladım. Bu harika oldu orada. Pördü de çok güzel bir zaman geçirdim. Yani konu harikaydı. Tam istediğim bir konu. Ve bu konu üzerinde hala çalışıyorum. Zaten okumuşsunuzdur. Bir kitap yayınladık. O kitabı yayınladığımız kitap aslında ee Seigel and Howell diye bilinen, Howell and Seigel diye bilinen bir radiation heat transfer kitabıdır. Ve bu kitabın orijinali 1969'da Howell ve Seigel tarafından yazılmıştır. Ve bu kitabı yazan bu Howell ve Seigel ikisi de NASA'da çalışan adamlar. Bu 69 da benim lise fen lisesine girdiğim yıl. Hani bir yıl önce ben gidiyordum da böyle Gemini ve Apollo'nun Resimlerini toparlıyordum ya işte o sırada çıkartmış onlar. Neden çıkartıyorlar bu kitabı? Çünkü o Gemini ve Apollo geri dönerken atmosfere girdikleri zaman yanmamaları için bütün yapılacak o shield'ların hesaplarından başlıyor. Bütün motorların hesaplarından başlıyor. Yani isterseniz bu kader ağlarını örüyordu deyin. Hepsi birbirine giriyormuş bilmeden. İşte bundan yıllar sonra ben o kitabı okuyarak o TÜD'e Işılımda transferi yaptım. Sonra Pördü de onu okuyarak tekrar dersleri aldım. Kendi tezimi çalıştım. Sonra Kentucky'ye geçtim. Orada bir defa daha okuttum. Sonra devam etti. 2010'da da onlar bana gelip bu kitaba üçüncü yazar olur musun dediler. Ondan sonra da onun işte bir, bir beşinci edisyonunu çıkarttık. Sonra altıncı edisyonunu çıkarttık. Yedinci edisyonda da daha geçen gün bitirdik başında çıkacak 7. edisyonda. Bu da dünyada en çok satan ışınımla ısı transferi kitabı. Şimdi o zamanki ışınımla ısı transferi için başvurduğum bir doktora programından buraya gelmek tamamen böyle coherent bir hayat oldu. Şimdi bunu her zaman tahmin edebilir misiniz? Her zaman coherent olabilir mi hayat? Fark etmez, olmaz belki. Ama işte ben biraz önce Semih konuşuyordum. Bilgisayar mühendisliğini bitirdikten sonra Google'a gitmiş. Onun oraya gitmesi için zaten bir şeyler yapıyordu herhalde seni. Belki çok çalışıyordu, belki o tarafa doğru gidiyordu, belki konuyu o tarafa doğru evriliyordu. Yani aslında coherent, yani uyumlu, ileriye uyumlu yapmak bizlerin elinde çalışıyordu. Um, işte böyle bir hayat vardı. Benim Amerika'da kurduğum bu detaylara sorular içinde girerim aslında. Ama şu anda onu anlatayım. Kentucky'ye başladıktan sonra da hayat yine güzel gitti. İlk başta e, çok hızlı bir şekilde tenure aldım. Üç yıl sonra ben tenure aldım Kentucky'de. Ondan sonra da bir, bir sürü proje geldi çünkü. E, i̇şte orada bir laboratuvarımızı da kurduk. Radyasyonlu transfer laboratuvarı. Sonra o sırada bizim yaptığımız işler radyasyonlu transferi laboratuvarında yaptığımız işler radyasyonu en iyi anlamak için tutup sizin e, parçacıkların özelliklerini de ölçmeniz lazım. Öyle bir proje başlattık. O proje dünya kadar para getirdi bize. Sonra e, onun içinde bir şirket kurduk. O şirket e, bir patent aldık. Bu particle characterization teknikleriyle uğraşan bir şirket o patenti Japon Horiba şirketine sonra devrettik. Horiba dünyanın en büyük particle characterization şirkettir. Japonya dışından aldıkları tek patenttir. E, aldık, e, onlar sonradan geliştirmeye çalıştılar. Biz bir süre çalıştık, ondan sonra bıraktık onları. Onların yaptıkları işlere girdi o. E, bu sırada tabii bir sürü doktor öğrencisi, master öğrencisi e, mezun oldu. Ama bu parçacıkların boyutu e, genellikle mikron diye konuştuğumuz boyutu. Bunlar sut parçacıklardır. Sut parçacıklar nelerdir? Burada ben size görsel hazırlamadım ama size bir görsel vereyim. Hayal edin böyle gözünüzün önüne gelsin. Hani vapurlarda böyle siyah bir duman çıkar ya. Vapurlar kalkarken ya da böyle otobüslerde bazen görürsünüz egzozlarından siyah bir duman çıkar. Oradaki o siyah aslında yanmamış karbon parçacıklarıdır. O yanmamış karbon parçacıklarının İngilizcesi suddur. Yani Türkçesi de is. O is parçacıkları aslında iki defa problemdir. Bir tanesi onlar zaten sizin yakmak istediğiniz karbondur. Yani sizin amacınız o motorun içinde. Sizin onu yakacaksınız ki enerji üreteceksiniz. Ama yakmazsınız dışarı atıyorsunuz. Yani para gidiyor. Orada gördüğünüz zaman o siyah dumanı bilin ki o para. Ama üzerine de o para dönüyor geliyor sizin ciğerlerinize giriyor. O ciğerlerinize girdiği zaman sizin sağlığınızı kötü ediyor. O da para. Sonra da bir de gidiyor... Dünyanın etrafında dolaşmaya başlıyor. Dünyanın etrafında şöyle bir e, battaniye yapıyor. O battaniye işte aslında o yanmamış e, diğer gazlarla birlikte bunların hepsi de greenhouse gases diye biliniyor. Biliyorsunuz bunlar da iklim değişikliğinin özüdür. Yani siz ne kadar az gereksiz malzemeyi atmosfere salarsanız o kadar iyidir. Biz o işleri yaparken bunların ismi submicron'du. Submicron aslında işte 20'den 100 nanometreye kadar olan parçacıklar Ama nanometre kavram kullanılmazdı o zamanlar. İşte bunlar Sud Agnomerates. İşte bizim yaptığımız çalışmalar, o Horiba'ya verdiğimiz patentte biz 70 nanometreye kadar bunları bir alevin içinde ölçebiliyorduk. Ee, bu olaylardan sonra... Amerika'da da National Nanotechnology Initiatives başladı. Ben de tam o sırada Harvard'daydım. Ee, Harvard'da e, başka bir kavramla aslında lazerle tissue üzerinde ameliyat yapmak için onların e, bir programındaydım. O sırada bu nanoteknoloji inişiyeti başladığı zaman bizim o eskiden yaptığımız submicron kavramların hepsi Birden kendini tam ortasında buldu her şeyin. Ondan sonra da bir sürü nano üzerinde, part, e, e, nano ölçme, biçme ve geliştirme üzerinde projeler artık. Bunların arasında işte tamamen e, nano, bir atomic force mikroskopi, e, ucuyla, ucuna da karbon nanotüp koyup buradan elektronları yapıp biz böyle bir şekilde bir e, nano boyutta machining yapabilir miyiz diye düşündük. Bunun üzerine iki tane patentimiz var. Bunlardan bir tanesi çok ilginçti. Biz bunu yapıyoruz böyle ama yaptığımız işlerde nano parçacık, aslında karbon nanotüp bir zaman sonra anlayacaksınız içine girdikçe. Karbon nanotüp yaklaşık 100 nanometre, belki daha küçük ama aslında böyle bu kalemin ucu gibi sadece birleşmiş bir şey değil. O boyda yaklaşık 1-2 nanometrelik bir tane çeperi var bunun, periferisi var. Sonradan bir anladık ki o nano e, tübün ucundan çıkan elektronlar bu periferiden çıkıyorlar. Peri çıktıkları zaman da buraya geldikleri zaman delik açmıyorlar. Biz delik açacaklar diye bekliyoruz. Ne yapıyorlar? Bir böyle yuvarlak bir yeri ısıtıyorlar. Yuvarlak yeri ısıttıkları zaman da içinden ısınmış olan atomlar, o structure yukarı doğru fırlıyor. Biz deneyi yapıyoruz, delik arıyoruz. Delik yok, sadece böyle bantlar var. Hiç beklemiyorduk ama bu gerçekten bu nano boyutta bir beydir Hani körlerin bir alfabeleri vardır ya öyle parçacıkların olan. Böyle bir nan. Mesela bu, e, bunu anlatmamın nedeniyle diğerleri, diğer patentlerimiz bizim var yine bir 6-7 tane. Bunlar çok daha doğal geliyor artık. Ama bu patent bana olağanüstü zevk veren bir kavramdır. Patenttir. Onun için söyledim. Bu da Tamamen işin içine girdiğiniz zaman, bilimin içine girdiğiniz zaman çıkan sürprizi gösteriyor. O yüzden bunu özellikle vurguladım. Bu böyle devam etti. Yaklaşık işte Kentucky'de benim bir, bir milyon dolarlık bir laboratuvarım vardı. Bu particle karakterize işin üzerine yaklaşık 8-10-10-12 ta tane öğrenci çalışıyor. Postoplar var filan. Sonra bir gün... E Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'de de böyle 4-5 tane konferansa gideceğim. Sonra İsviçre'de bir konferans var. Yunanistan'da bir konferans var. Döneceğim. O sırada bana e, bir öneri geldi. Özgyen Üniversitesi'de bir üniversite açılıyor. E, onun rektörüyle konuşsana dediler. Bunu da söyleyen aslında Mehmet Toner'dir. Bu Harvard'da. Mehmet Toner önerdi benim oraya gidip kalmamı, konuşmamı. O zamanki rektör Erhan Erkut'la bir konuşmaya geldim. Güzel bir konuşma oldu. Sonra ben Amerika'ya döndüm. İki ay sonra e, Erhan Hoca bana hadi gel burada başlar mısın dedi. E, <gülüyor> o sırada ben e, kızımla oğlumla hep yaşadım. E, o sırada da onlar e, artık kendi okullarındaydı. Benim oğlum e, o sırada şeydi, Carnegie Mellon'da. Kızım da George Washington'dı. E, Georgetown'dı. Washington'da Georgetown Üniversitesi'nde. Artık onların ikisi de evden dışarı. Bunu bir söyledim. Onlar da kesinlikle git İstanbul'a dediler. İşte bir ay sonra da geldiler. Evi toparladılar benim için. İşte Ekim'den itibaren 2008'in ben Özgün Üniversitesi'ne makine mühendisi kurmak için başladım. Ama tam olarak geldiğim zaman işte 2008'in son günüdür. Burada bir hayat başladı. Şimdi bunu söylememin nedeniğimi biraz sonra Sevim'e soracağım. Özellikle sormak istediğiniz böyle başlıklar var mı sorularla diye ama bir tanesini göndermişlerdi. Beyin göçü. İşte ben bir beyin göçünün içinde Amerika'ya gittim. Bir beyin göçünün içinde Amerika'dan döndüm. Gelmiş olmanın verdiği zevki anlatamam size. Bu geri dönmüş olmak. ve Ben bu kadar çalışmadım ondan sonra. Ondan sonraki yani hala öyle de ama o, ondan sonraki 3 yıl falan çünkü benim 2 tane doktor öğrencim bitirmek üzereydi. Son yıllarıydı de Laboratuvarda hala ve geldikten sonra bir sürü de para kaldı orada. Onları da başkalarına verdik. Ee, ama böyle burada bir üniversiteyi kurmak için uğraşıyorsunuz. Ve üniversite kurmak ne demek biliyor musunuz? Sıfır. Yani absolute sıfır. Absolute sıfır. Ne sekreter var, ne kitap var, ne kütüphane var, ne öğrenci var, ne derslerin ne sırada olacağı var. Her şey başlıyor ve 4-5 tane öğretim üyesi sonra yavaş yavaş da büyüyen bir şeyler. Tek tek de öğretim üyelerini seçiyorsunuz makine mühendisliğine ve e, bu büyük bir zevkti. Yani sabah kalkıyorsunuz koşa koşa oraya gidiyorsunuz geliyorsunuz ve o kurma işi hani başta anlattım ya makine mühendisliği neymiş diye. Bunu kurmak da makine mühendisliğinin zevkiymiş. Yani sanki makine mühendisliğini burada kurduk. İşte o sırada da bir yandan da o Radiation Heat Transfer e, kitabını yazıyorum. O sırada ben Çengelköy'de bir evde oturuyorum ama köprüyü giren bir e, evdeydi. 29 Ekim'de ben kitabın son halini gönderdim 2010'da. İşte Jack o orijinal yazarlardan birisine. Birden bir gürültüler falan... Bir dışarı çıktım ki 29 Ekim kutlamaları olurmuş o sırada. Hiç farkında bile değiliz. Öylesine gidiyor. İşte neyse o zamandan bu yana da hayat böylesine devam ediyor. Burada mesela benim ilk mezun ettiğim öğrenci Nano üzerindedir. Ee, bir kız öğrenci. İrandı. Ve elektrik mühendisinden mezun oldu. Çok güzel bir çalışma yaptı. Yani buraya geldikten sonra yaptıklarımızı anlatıyorum. Ee, bu çalışma aslında ne kadar güzel, ee, şöyle söyleyeyim, mezun olur olmaz şehir üniversitesine girdi. Şehir üniversitesi o sırada çok dikkatli seçiyordu ama işte kapandı. O, siyasi konuların içine girmeyeceğim ama asıl önemli olan şehir üniversitesi bitince onun kontratı da bitti. Kontratı bittikten bir ay sonra Güney Kore'de bir başka üniversite ona teklifte bulundu. Hemen gitti. Hem de bu korona bu döneminde. Böyle bir teklif geldi. Yani burada bir düşünün. Böyle bir öğrenciyi siz nasıl Güney Kore gibi teknolojinin tepesinde olan bir yere araştırmacı, öğretim üyesi olarak gönderebilirsiniz. Bu da bizim yaptığımız işin doğru olduğunu söylüyor. Ee, bir başka öğrenci daha yeni mezun oldu. Bir 4-5 ay önce mezun oldu. Cem Keskin bir Türk öğrenci. Onunla birlikte yaptığımızda tamamen böyle adaptif olarak cyber, social, physical sistemleri kullanarak bir yeni ventilation sistemleri üzerine yapılan bir şey. Bu da e, binalarda enerji verimli üzerinde yaptığımız çalışmalarda görmüşsünüzdür. görmüşsünüzdür. İşte birisi nano, biri binalarda enerji verimliği. O nano'da yaptıklarımız daha bir sürü çalışma var ama e, e, binalarda yaptığımızın da amacı o enerji verimliğiyle gigatonlar mertebesinde karbon salınımı azaltmak atmosferi. O yüzden benim konuşmam nadadan gigaya e, makinemi en isteği. Burada durayım. Şimdi senin soracağın özel e, sorulara cevap vereyim. Aralarına da gireriz tabii bunların içinde. Tamam hocam.
0: Ee, önce teşekkür ederiz. Çok detaylı bir cevap oldu. Ben tabii yani şu an daha böyle hani ortaokuldan aldınız. Ben de ayrı ayrı detaylandırmak istiyorum. bütün hayatınız özelinde girerek. Öncelikle sizin tercihlerinizi niye yaptığınıza dair. Sonrasında da şu an işte daha kariyerin başında... ...on arkadaşlara yardımcı olmak için... E, ...bazı sorularım olacak. Şimdi öncelikle siz de dediniz... ...üniversiteye... ...fen çıktıktan sonra... ...üniversite için bazı bölümler arasında... ...seçme imkanınız vardı. Makine mühendisliğini seçtiniz. Aslında bugün baktığımızda... E, ...bu seçenekler çok daha fazla. Hani ve siz her şey... hani ...en nihayetinde makine mühendisliği... ...o bakış açısıyla... Pek çok alana bakabilirsiniz ama yani örneğin şu an baktığımızda işte şehircilik ve çevre ayrı bir mühendislik. Ee, i̇nşaat mühendisliği ayrı bir mühendislik. Uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, gemi mühendisliği, işte otomotiv sektörü, radyasyon gibi şey dediğimizde nükleer. Ee, bütün bu konular var. Peki benim sormak istediğim soru yani lisans seviyesinde özellikle yani akademik çalışmalara girince tabii ki dallanmak ve multidisiplinler gitmek yani ol, olmazsa olmaz. Ama lisans seviyesinde bir makine mühendisliği nedir? Ee, bu bölüme giren öğrenciler nasıl bir şey beklemeler, nasıl bir şeyle
1: karşılaşacaklar? Şimdi makine mühendisliğine girdiğiniz zaman iki olay var. Bunun aslında bir ısıl sistemler vardır, bir mekanik sistemler vardır. Bu bütün dünyadaki bütün üniversitelerde hemen hemen bu şekildedir. Tabi zamanla bu ısıl sistemler ve mekanik sistemler birbirlerinden birazcık daha farklı yönlere de gitmişlerdir. Ama biz o zaman... E ODTÜ'deyken bir de üçüncü alan daha vardı. Bu da nükleerdi. Yani nükleer mühendislikte, makine mühendisliğinde isteyenler o nükleere de girebilirdi. Şimdi ısı ısı da siz e, aslında maddenin moleküler seviyede nasıl enerjiyi tutabildiğini, nasıl aktığını, nasıl e, böyle koherent e, olmayan enerjinin dağılmış enerjinin ısı gibi nasıl coherent olan bir işe yani work'e çevrilebileceğini görüyorsunuz. Bu demektir ki siz oturuyorsunuz orada termodinamik öğreniyorsunuz, ısı transferi öğreniyorsunuz. Olsa ısı transferin içinde de işte e, conduction, convection, radiation öğreniyorsunuz. Yani bunları yapabilmemiz için sizin aslında molekülleri de anlamanız lazım. Molekülleri de anladıktan sonra o sistemin sistem olarak nasıl çalışacağına bakmanız lazım. Öbür tarafta mekanik sistemde de bu defa sizin elinizde diyelim ki en iyi ihtimalle bir tane Lego yaptıysanız Lego'da böyle ittiğiniz zaman gidiyor bir araba değil mi? Onun nasıl çalıştığını anlayacak seviyedesiniz. Ben bunu hani 6-7 yaşındaki bir çocuk gibi anlatıyorum aslında. Tahmin edersiniz bu çok daha büyük oluyor. Ama dışarıdan baktığınız zaman o mekanik sistemle ısıl sistem birbirinden çok farklı görünüyor. İşin gerçeği makine mühendisinde iyi bir programdaysanız bunların neden birleşik olduğunu görüyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir şey yaktığınız zaman ürettiğiniz enerji ya da güneşten gelen enerjiyle yani o enerji çünkü hiçbir şey yapmasınız hiçbir şey olmuyor. Duruyor orada. Siz o gelen enerjiyi ne yapayım de ben burada bir şeyi Yürüteyim diye bakıyorsunuz. Bakın bu ikisini yapabilmek aslında işte herhangi bir şey alın şu kalemin yapılma sistemine gidin. Bunun altında bir mekanizma var değil mi? Bir şeyler dönüyor bir e, dişler dönüyor onun yanında bir tane bant var onun üstüne geliyor boyası geliyor ondan sonra iki şey birleştiriliyor. Bütün bunları yapan bir sürü mekanizma var. Bu mekanizmanın çalışması için de birisinin enerjiyi üretmesi lazım. İşte bu ikisi birden enerjiyi üretmek ve makineyi çalıştırmak ikisi birden makine işi. Şimdi buna baktıktan sonra mesela benim doktor tezimdeki işim yanma odalarındaki enerjiyi en etkin bir şekilde buhara aktarma işi için. Burada ama benim en çok hoşuma giden işte bunun radyasyonlu ısı transferi olmasıydı. Diğer iki seçeneğim elektrik mühendisliği ve matematik dedim ya, üçünde de böyle aslında konseptçü olarak düşünebildiğin bir şey var. Yani elinle uğraşmıyorsun. Şimdi bunda burgulamamın nedeni makine mühendisliği genellikle... E kirli mühendislik olarak görülür. Dediğim gibi ben öz geldiğim zaman makine mühendisliğini başlatıyoruz. Öğretim, bütün öğrencilerin anneleri babaları geliyor. Özellikle kız öğrencileri buraya girmesini istemiyorlar. Defalarca hep anlattığım bir şey vardı. Kız öğrencilerinin makine mühendisine gelmesi çok çok önemli. Çünkü dünyada çalışan bütün makinaları kullananların yarısı kadınlar, kızlar ve bir sürü makina'nın nasıl çalışacağına kadınların, kızların karar vermesi lazım. Mesela ben bir tane örnek vereyim. Bunu her zaman söylüyorum. Bir mamogramı düşünün. Yani bir göğüs kanseri olan bir kadının hastaneye gittiği zaman bir mamogram device. Eminim şu anda dinleyenlerin çoğu da biliyordur. Bunun erkekler tarafından tasarlanmış olması eminim bir sürü kadına ızdırap biliyordur. Bunu yapabilecek kadınlara ihtiyacımız var. O da onların hem ellerini kullanmaları hem kafalarını kullanıp böyle hayallerini kullanıp bunları birleştirmesi lazım. İşte bunları yapabilmek, birleştirebilmek makine mühendisliği. O yüzden özellikle ama öte yandan da bak onu da söyleyeyim. Şimdi ben buraya geldim, makine mühendisliğini kurdum, arkasından işte Enerji Çevre Ekonomi Merkezini kurduk. Enerji Çevre Ekonomi Merkezi'nin yaptığı işlerden bir tanesi mimarlar ve mühendisliklerle birlikte en az enerji harcayacak binaları yapabilme işi. O da bir kurguydu. Onun içinde de termodinamik var. Onun içinde ısı transferi var. Onun içinde akışkanlar e, dinamiği var. Onu tutup da mimarlarla birlikte birleştirdiğin zaman... ...eminim dinleyicilerden birçoğu mimardır. Onlar da bunları yapabilecek... ...daha bir böyle matematiksel kurgu, algoritma istiyorlardı. İşte makine mühendisinin etkisi de oraya geliyor. Senin Google'da olduğunu söyledim biz başlamadan önce. Yazdığın programların, yaptığın, oluşturduğun yazılımların bir sürüsün içine fizik de koyacaksın. O fiziğin kullanacağı bir uygulama da olacak. İşte o uygulamalar bir yerden sonra hakikaten bir kurgu. O kurgunun da kesinlikle kız öğrenciler tarafından da yapılabilmesi lazım. Erkek öğrenciler tarafından da. Ondan sonra da bir şey daha var. Bunları birleştirmek lazım. Yani makine mühendisliği sadece ısıyla mekanik değil, aynı zamanda şehir, aynı zamanda uzay, aynı zamanda aşı. Yani şu anda aşı bulunsa mesela, bu gündem olduğu için söylüyorum, en büyük problem ne olacak? Bu aşıyı üretecek fabrikaların geliştirilmesi olacak. Yani bunu çok hızlı bir şekilde halka götürebilecek bir sistemde alması lazım. Bir tahmin edersiniz bunun işine ne kadar makine
0: mühendisliğinin olacağını. Anladım. Peki. Bir Peki şimdi yine ben bu sorudan devam etmek istiyorum. Yani, yani anladığım kadarıyla makine mühendislik daha böyle temellinde oturuyor her şeyin ve evet tabii tabii ki gerekli. Yani, yani bir ürün ortaya koyacaksanız, bunun üretimini sağlayacak fabrika da kurmanız lazım. Parçaların birbirleriyle olan ilişkisini de analiz etmeniz lazım. Makine mühendisliği burada faydalı. Eee ancak şan, sanki şöyle de bir şey anladım yani makine mühendisliğinin üzerine de belli bir alana yönelik bir uzmanlık elde ettikten sonra daha böyle net bir kariyer planı olarak e, ortaya çıkıyormuş gibi bir, bir şey anladım ama bu doğru mu? Yani tek başına makine mühendisliği ve işte aşı için birazcık biyoloji ve tıp bilgisi, işte inşaat binalardaki o enerjiyle ilgili bir çalışma yapacaksınız birazcık inşaat mühendisliğiyle iç içe çalışmanız lazım vesaire. Ha, bu konakların yani ne düşünüyorsunuz?
1: Bak, bunu ben iki türlü anlayayım. Bir tanesi makine mühendisinde ısıdan mekaniğe, büyük problemlere, işleyen lokomotiflere ya da çalışan buzdolaplarına kadar gittiğin zaman sen şey düşünüyorsun yani ben bunu yaparım diye geliyor. Tamam makine mühendislerine bizim, ben bu dersin benzerini bizim ilk gelen öğrencileri verdiğim zaman onlara söylediğim şey şu. Ben yapabilirim. Lafını kazanıyorlar makine mühendisleri. Bizdeki makine mühendisliğindeki en büyük amacımız o. Bizim öğrencilerimiz ben yapabilir mi? Ben yapabilir mi geldikten sonra bir zaman sonra bir şeyin eksik olduğunu görüyorsun. Yani bir şey eksik mesela şu kahve kabıysa bunun boyası bir yerden gelecek. Ama birisi de çıkıp ben bu boyayı da yaparım diyebilir. Bu boyayı da ben en e, ucuza da yapabilirim diyebilir. Enerji verim de yapabilirim diğer. Hatta kendi kendine soğuyan boya da yapabilirim der. Sen bunu hayal ettiğin zaman orada kendi kendine soğuyabilen boya'yı yapabilmek için biz sende irade olması lazım. Biz makine mühendislerini bunu vermeye çalışıyoruz. Ondan sonra da tabii bilgi. Bilgi dediğim işte senin dediğine geliyor. İşte orada tutup da bir makine mühendisi ben yapabilirim. I can do. I am enabled. Düşüncesiyle gelen bir makine mühendisinin ondan sonra uygulayacağı yerde eksik olan şeyleri bulmak için işte tıp fakültesine de gitmesi lazım. Belki mimarlarla birlikte çalışması lazım. Mesela benim bir İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eş danışmanı olduğum şehir planlamadan bir kız öğrenci var. Kız öğrenciyle İstanbul'da şehir planlama yapıyoruz. Ama bunu yapabilmek için sadece makine mühendisi değil, bunu düşünebilmek lazım. Zaten o yüzden onlar benimle çalışmak istedikleri için ben oradayım. Ben kendimi zorlamadım oraya. Yani böyle baktığımız zaman da demek ki ben yapabilirim düşüncesini sonra bilimle birleştirmek lazım. O bilimin içinde de şunu söyleyeyim. Yine özellikle Özyeni Üniversitesi'nde yaptığımız birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi... şimdi. Bir disipliner çalışmalar vardır. Bunda mesela matematiktir. Teoremlere bakarsın, çözersin, geometridir. Bir disiplinler, çok disiplinli olaylar vardır. Burada değişik problemler gelir ama mesela eski zamanlarda telefonları düşün. O telefonların pillerinin yapılmasıyla telefonun e, kendi makinasının yapılması elektrik ve makine mühendislerinin ayrı ayrı yaptığı olaylardı. Bir zaman sonra bir şey anladılar ki, eğer bu piller uzun zaman dayanacaksa elektrik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, makine mühendisleri beraber çalışmak zorundalar ki bunları optimize etsinler. Bak onu yapmaya başladıkları zaman bilgisayarlar, bilgisayar mühendisleri biraz daha makinacıların yaptığı ısı transferi, ısı... E, e, koruma sistemlerini anlamaya başladılar. Elektrik mühendisleri devreleri ona göre yaptılar. Ona göre işte yüzey geliştirildi malzeme mühendisleri tarafından. Buna disiplinler arası diyebiliriz. Yani bu artık çok disiplinli değil. Her disiplin birbirinden öğreniyor. İngilizcesi interdisiplinli. Interdisiplinli çalışmalar son 70-80 yıldır dünyayı değiştirdi. Stanford'da da bu var, işte Georgia Tech'te de var, Purdue'de de var. Yani bunları yapabilmek için ama bunu yaparken makine mühendisliğinin içinden de başlamak lazım. Üniversitede başlamamız lazım. Bizim bunu yaptığımız çok değerli mimarlar, endüstri mühendisleri falan var. Her akşam biz biz konuştuğumuz böyle beraber yaptığımız. Bunun ötesinde bir şey daha var. Bu da disiplinler ötesi ya da transdisipliner. Burada bunları aslında Mühendis gibi düşünmeden bunların her biri çözülebilir diyemeyeceğim ama çözülemeyecek büyük problemleri de strateji geliştirebileceğin olayların olması lazım. Mesela iklim değişikliği kesinlikle transnesi bir olay. Hiç kimse gelip de iki tane düğmeyi çevirip iklim değişikliğini durduramaz. Aynı şekilde trafik de öyle. Trafikte de neden bu kadar büyük problem var? Tahmin edersin bir tane çözüm olmadığı için. Covid de öyle oldu şimdi. Bütün dünyadaki olaylar. Şimdi bunlara yaklaşırken o zaman ne oluyor? Sen zaten bildiğin makine mühendisliği, bildiğin hiçbir şey burada yaramıyor. Ama bizim yaptığımız makine mühendisliği çalışmalarında biz diğer öğrencilerin, diğer disiplinlerden gelenlerin böyle kendilerini açıp makine mühendisliğindeki öğrencilerle ya da makine mühendislerin endüstri mühendisliği, endüstri mimari, mimarın hukuk, hukukun işte gastronomiyle birlikte çalışmalarının nasıl muhteşem bir şey olduğunu, yani öğrendikçe nasıl öğrenebileceğini anlatabiliyorsun. İşte orada sen asıl katkıda bulunuyorsun dünyaya. Tam buraya geldiği zaman. ya. Yani o yüzden bu sadece artık makine mühendisliği değil, makine mühendisliğinin içindeki kavramların uzatılması, böylece diğerleriyle birleştirilebilmesi.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Yani bu sorun üzere daha çok konuşuruz ama ben diğer sorulara da vakit ayırmak açısından ee, şimdilik geçiyorum. Ve sizin tekrar kariyerinize dönmek isterim. Ee, Otüde lisans tamamladıktan sonra öncelikle yani şimdi akademik kariyer herkesin yaptığı bir şey değil. Siz neden piyasada çalışmak yerine akademik kariyer yapmayı tercih ettiniz? Ee, bir diğer sorum da bununla alakalı olarak yani özellikle o dönemde daha mühendislik ülkesi olarak özellikle makine mühendisliği için düşünürsek Almanya zannediyorum daha popüler olan bir ülke Amerika'ya kıyasla Türkiye'ye de yakın yani o da bir çoğu açıdan baktığımızda ve neden neden akademik kariyer neden Almanya değil Amerika
1: şimdi şöyle söyleyeyim ben Almanya'da bir yastıcı yapma şansını buldum BSB'de BASBD'de iki ay ben çalıştım ikinci sınıfın sonunda. Ve beni mühendis yapan en iyi aydı. Benim hayatımın en güzel hikayelerinden birisiydi bu. Ama nasıl? Yedi tane öğrenciyi aldı Beyazep. Böyle yedi tane sekiz tane değişik istasyonda bütün makine mühendislerin detaylarını gösterdiler. Yani Almanya'ya gittim. Almanca'da biliyordum. Baktım. Ama sonra bir şeyler daha olmaya başladı. İşte orada insanın kendini tanıması önemli. Yani ee, Kendini tanımak için yapabileceğiniz her şey. Mesela Almanya'da benim o makine mühendisliğinden sonra benim Almanya'ya tekrar tekrar gitmem de çok mümkündü. Ama ben neyi fark ettim? Ben kurgu olarak bir şeyleri daha fazla sevdiğimi, büyük denklemlerle oynayabilmek istediğimi. Aslında ışık beni çok çarptıydı her zaman. Işığın makine mühendisliğindeki kullanımı ki de ışınımız transferine de giriyor. Optikse de giriyor, işte bu Japonlara sattığım sistem tamamen optik sistemdi. Bu optik ışınımı transferi, bütün bunları yapmak istediğim zaman ben Almanya'da bunu yapabileceğimi görmedim. Orada bazı şeylerin hani sınırlar içinde kalabileceğini de görüyorsun. Aslında sınırların içine çıkmak istiyorsan, hakikaten buna müsaade eden bir yer olması lazım. 400 ee, seçmenin nedeni ışınımı transferinde belki o seyde dünyadaki üç yerden birisi bir tanesi Berkeley'di, bir tanesi Purdue'ydü, bir tanesi de MIT'ydi. Yani onlardan üçüne gitmem lazımdı. Üçünden birine gitmem lazımdı. Purdue seçmem nedir? asıl bilmiyorum. Bir affection bir şey oldu o zaman. Özellikle ama bir kişiye yazdı. yani yazdım. Yani MIT'ye yazdım Berkeley'ye yazdım. Purdue'ye yazdım. Purdue'de de bana full scholarship verdiler. O full scholarship ben oraya gittim. Yani Türkiye'den almadım ben bir şey. Şimdi e bu aslında sana vereceğim en belirgin soru. Peki endüstride çalışmayı istedim mi? Ben o sırada yani tam boykot dedim ya, o boykot sırasında ben ee, American Society of Mechanical Engineers var biliyorsun. Türkiye Makine Mühendisleri Odası var. Ben Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın danışmanı olarak Türkiye'de bir sürü firmada, bir şirkette yani şehirde bir şirkette onların yaptıklarının ne kadar iyi olduğunu öğrenmeye gittim. Değer, yani değerlendirdim onların üretimlerini. O zaman bir şey anladım ki bu benim istediğim bir şey değil. Yani benim istediğim daha böyle ulaşılmaz bir şeyi çözebilme işi. Onun için gittim ben oraya. Şimdi Pördü'ye gittikten sonra Pördü'nün çok ilginç bir yanı da oldu. Burada onu da söyleyeyim. İşte yaklaşık 2-3 ay önce Pördü bana bir ödül verdi. Ee, en iyi makine mühendisi ödülünü verdi. Her yıl 6-7 kişiye veriyorlar. İşte 30 bin tane mezunları var Pördü Makine Mühendisliğinin. Onun içinden 30 bin içinden 300 tane yok yani bunu verdikleri. Şimdi dönüp bakınca benim bu kuramsal olarak yaptıklarım elimle değil ama, kuramsal olarak yaptıklarımın da ne kadar aslında makine mühendisliğine de etkin olarak dokunduğunu da görebiliyorsun. O yüzden bir yerden sonra sormanız gereken de bu. Acaba ben hep tradisyon içinde mi kalacağım Yoksa sürekli olarak bir disiplini yeni yere de götüreceğim mi? Bak sana sorayım burada. Sana sorarken cevap vermeni beklemiyorum ama bütün bilgisayar mühendisi olan bütün arkadaş olmak isteyen bütün arkadaşlarına sorayım. Google'ın istediği mühendis ya da ürün 10 yıl sonra nasıl olacak? Bugünkü'nin aynısı mı olacak? Bambaşka mı olacak? Eğer böyle bir şeyi düşünmeye başlarsanız siz diyeceksiniz ki ben onlar düşünmeden önce düşünmeye başlayayım diyeceksiniz. İşte zaten o ben yapabilirim kavramı var diye bir anca önce O ben yapabilirim kavramıyla sizler Google'ın 10 yıl sonrasını oluşturmaya başlayacaksınız. Oğlumdan bahsettim. İşte oğlum makine mühendisi oldu. Makine mühendisi olurken 2002'de giriyordu makine mühendisliğini. Amerika'da makine mühendisinin artık yok olduğunu iddia etmeye başlamışlardı tam 2002'de. Hatta benim bir arkadaşım ben niye oğlumu makine mühendisine gönderdim diye bana laf söz etti. Ben göndermedim ama oğlumu makine mühendisine. O kendisi seçti. Yani o kendisi seçtikten sonra benim söyleyecek bir şeyim yoktu. O yüzden siz kendinize sorun. Seçtiğiniz alanı kendiniz mi seçiyorsunuz başkası mı sizin için seçiyor? Benim oğlum onu seçti. Rice Üniversitesi'ne gitti. Rice Üniversitesi ona da bayağı iyi bir burs verdi. Rice'dan mezun oldu. Emin değildi nereye gideceğini. Geldi Lexington'da. Bir zaman benle kaldı. O sırada Carnegie Üniversitesi'nden bir hocayla tanıştı. Metin ile aslında. Çünkü o bize bir seminer vermeye geldi. Carnegie Menon'a gitti. Orada yaptığı iş tamamen robotlar üzerineydi. Robotlar ve bu yeni tür malzemeler üzerine. O yeni tür malzemeler işte şu anda belki dünyanın en çok istediği konu ama o sırada hiç kimse bilmiyordu onu. Mesela Google'ın, şey Google diyorum, Amazon'un en büyük sıkıntısı paketleri taşırken taşıyan robotların bir paketi bir yerden alıp öbür tarafa götürmesi. Ama bunun içinde cam varsa robot bunu kırıp götürebilir. Ya da öbür tarafta elinden düşürebilir. Bunların önlenmesi lazım. Bunun için de o robotların ellerini mümkün olduğunca bu camı ya da işte malzemeyi hissetmesi lazım. Buna haptik sistemler denir. Haptik sistemlerde tamamen yeni malzeme geliştirmeniz lazım. İşte benim oğlumun yaptığı doktora da böyle yürüyen Gekon'un ellerindeki malzemeyi ayarlamaktı. Bak birden makine mühendisi malzemeye gitti. Malzeme orada robotlar işin lazım. Ondan sonra da Harvard'a gitti. Orada 2-3 yıl postaklık yaptı. Aynı konulardı. İşte işte sonra Oregon State'e, oradan da Facebook'a gitti. Orada Reality Lab'ların Reality Lab'de çalışıyor. Ve bu sırada ben artık onların ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü onu söylemesi yasak bana. <gülüyor> hani bu makine mühendisinin nereye gittiğini göstermek için bunu söyledim. Benim çok yakından bildiğim oğlumla ilgili bir şey. O yüzden söylüyorum. Bunun aynısını bilgisayar mühendisi içinde söyleyebilirsin. Elektrik mühendisliği içinde. Şimdi kuantum bilgisayarlar geldiği zaman Google'ın getireceği yeni kavramlar ne olacak? Şu anda belki doğru dürüst bilinmiyor. Bilinenler var ama bunun bir sonrası daha var. O multiple, layered, başı. Devam edin. <gülüyor> Tabii
0: yani hani uzun vadede zaten Google'ın aslında al, alım politikaları da öyle işe alım politikalarında. Yani sizin o günün teknoloji ne yaptığınızdan ziyade daha çok Mezunun temel altyapısına hakim misiniz değil misiniz? Ve evet. günü geldiğinde, işte o 10 sene sonraki teknolojiyi çıktığında, 20 sene sonraya geldiğimizde, hala da onlara adapte edebilecek kendini. Bunlarla ilgili geliştirmelerde hala daha destek verebilecek kişileri seçmeye çalışıyorlar. Evet. Zaten yani iyi şirketler, iyi projelerde hem bu şekilde bir mantıkla alım yapıldığında hem bu şekilde insanları aldığımızda ortaya çıkıyor.
1: Evet. İleriye bakanları alıyorlar. Yani size soracakları o intervü için gittiğinizde soracakları ben bile alırken benim sorduğum soru o. Benim burada master'ı doktora aldığım öğrenciler bile öyle. Eğer bir, bir öğrenci bugüne takılıp kaldıysa ben seçmiyorum onu. Yani bugüne takılıp kalmaması lazım. Devamlı ileriyi de görebilmesi lazım.
0: Şimdi hocam ee, siz az önce dediniz yani oğlunuz mat e, makine mühendisliği seçti diye böyle bir tepkiyle karşılaştınız. Makine mühendisliği bitiyor diye bir söylem var. Şimdi bu Türkiye'de de aslında böyle bir algı zaten var. Hani biraz böyle ağır sanayi devrim yani ağır sanayi döneminden e, ağır teknoloji dönemine daha böyle yapay zekaların konuşulduğu, işte, Endüstri 4.0'ın gündemde olduğu konulara en azından e, popüler kültürde e, olayın popüler kısmı bu noktada. Şimdi e, yani aslında az biraz cevapladınız ama Özellikle elektronik ve yazılım bilgisayar mühendisliği alanlarına göre, bu mühendisliklere göre makine mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hmm. Ee, yani öğrenciler, kariyer, işte üniversite tercihi yapacak öğrenciler arasında genelde böyle sorular yani, çıkıyor. Bölüm kıyaslaması yaparsanız geleceğe yönelik ilgi alanlarına göre mi seçsinler? İkisi de e, kendi hangi noktalardan hangisinin artısı hangisinin eksisi var?
1: Şimdi şöyle bir şey var, tabii ben birazcık e, yanlı olacağım. Çünkü ben buraya gelip Özgün Üniversitesi'nde makine mühendisliği kurdum. Hakikaten benim iddiam bizim kurduğumuz programın Türkiye'deki sayılı, yani bir el kadar, beş, altı tane, çok iyi üniversite programından birisi olduğunu düşünüyorum. Ama bunların arasında onlar ondan sonra ben makine mühendisliğini söyleyeyim. Özellikle onu sorduğun için. Bence makine mühendisliği bundan sonra... Daha da önemli olacak. Çünkü yapacağınız her bir şeyin içine siz yazılım da koyacaksınız. Yani algoritma da girecek. Ama malzeme nerede? Bu malzemeyi nasıl koyacaksınız? Malzemeyi nasıl geliştireceksiniz? Hangi malzemeyi niye geliştireceksiniz? Şimdi malzeme mühendisleri varsa dinleyenler ki Başak da malzeme üzerinde çalışan birisi. Hani o havada kalır. Onun belli bir uyuma içine girmesi lazım. İşte söylediğim bir şey vardı. Işınla soğuyan bir boya. Şu anda eğer ben binanın üzerine bir boya koyarsam, o boyanın binanın enerji yükünü azaltmasını istersem, buna Radiative Cooling Materials denir, bunun üretilmesi de lazım, uygulanması de lazım. Ve ondan sonra dayanıklı da yapılması lazım. Sonra sustainable olup da dünyayı kötü etmemesi lazım. Bunun altındaki her şeyin altında birkaç tane daha makine var. Bu makinelerin hiçbiri yok ortada şu anda. Yani sen istersen en güzel bir tane boyayı çıkart getir. Hiçbir işine yaramaz. Sen yani bunu nasıl apply edeceğini bilmiyorsan, kullanacağını bilmiyorsan filan. Yani teknoloji bundan sonra çok hızlı giderken çok agile, çevik. Makine mühendislerine daha çok zaman, e, ihtiyaç olacak. Ve yani Türkiye'de de ağır indi, endüstri dediğimiz zaman haklısın. Haklısın. Yani Türkiye'de böyle bir kavram vardır ama işin gerçeği bu kavram bir yerde yanlış. Çünkü herkes bakıyor işte 2002'de Amerika'da olan kavramın aynısı. 2002'de denirdi ki makine mühendisliği bitti. Artık bundan sonra bütün makineleri Çin'de ve Hindistan'da yapacaklar. Amerika'dakiler ne yapacaklar diye. Sonra öyle bir yere geldi ki işte oğlumdan örnek verdiğim makine mühendisi olmasa bu haptic device'larla yapamayacağım bir yere geldi. Son çıkanlar işte Covid'den dolayı olanlarda bir sürü ürünü yapılamayacağın, Amerika'da e, yapılamadığı görüldü. Yani bu olmaz bir toplumun kendi işlerini beraber yapması lazım. Bizim Türkiye'de arabayı da üretmemiz lazım. Bilgisayarı da üretmemiz lazım, yepyeni malzemeleri de üretmemiz lazım, aşıyı üretmemiz lazım. Bunların hiçbirisi çok iyi bilgili, çok serbest düşünen, ben yapabilirim e, diyen makine mühendisleri olmadan yapılamaz. Şimdi böyle düşündüğün zaman makine mühendisine Türkiye'de şimdiki her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Onların çok daha böyle etkin bir şekilde ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar traditional makine mühendisi olmayacaklar artık. O yüzden onların alacağı 3-5 ders ya da ekstradan alacakları 3-5 ders onları bir yere daha hazırlamalı. Onların programları mezun olduktan sonraki profesyonel ya da akademik programlarda diğer disiplinlerle birlikte çalışmaları lazım. Bence o yüzden umarım toplum makine artık geçtiğini düşünmez. Amerika'da 2002'de geçmediği gözüktü ve şu anda Amerika'daki en hızlı büyüyen programlar makine mühendisliği programları, kompüter programları da var tabii onlar yazılım programları da gidiyor ama makine mühendisliği programları zaten aşağıda olduğu için çok hızlı bir şekilde büyüdü da ve ondan sonra da her bir şeyi bütün Amerika'nın sistemini de değiştiriyor. Bence bizde de öyle olacak, olmalı da.
0: Anladım. O zaman makine mühendisliği seçmeyi düşünen ya da halihazırda zaten seçmiş bölümü okuyan arkadaşların hiçbir konuda endişelenmesine gerek yok.
1: Ama bak traditional Anladım. bölümün ötesine geçilmesi lazım. Evet.
0: Yani her bölümde olduğu gibi zaten makine evet. mühendisliği de üzerine bir şey koymak gerekiyor. Ee, peki yine az önce siz dediniz, soruyu cevaplarken hani Türkiye'de bizim otomotiv otomobilde yapmamız lazım, bilgisayar üretmemiz lazım. Mal yani gerekli malzeme üretmemiz lazım. Şimdi yine bu Türkiye'deki mühendislerle ilgili aslında şöyle bir şey var. Hani madem bu kadar iyi mühendisimiz var, biz bunları niye üretmiyoruz? Ee, bununla ilgili yani bizim maddi böyle bir yatırım yapma sıkıntımız mı var? Bir vizyon eksikliğimiz mi var? Bu mühendislerimi mühendislerimiz var ama toparlayıp organize mi edemiyoruz. Bu tarz şeyleri biz niye üretemiyoruz? Nasıl üretebiliriz?
1: Şimdi aslında Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Bazı alanlarda Türk mühendislerinin yaptıkları dünya çapında mesela Dünyada en çok, en etkin tünel kazabilen, tünel oluşturan mühendislik firmaları Türkiye'den çıkıyor. Yani bu tabi Amerika'da var, Çin'de de var ama Türkiye'de de var. Yani bunlar mesela ne bileyim metroyu yapıyorsan metro için bir tünel olması lazım. Bir düşünebiliyor musun? Böyle bir tünel nasıl açılacak? Yani bunu bir bilgisayar mühendis düşünemez. Bunu makine mühendisi. Ama bunun aletinin edevatının da hazırlanması lazım. Bunlar işte tam heavy industry dediğin ağır hmm. endüstri. Ağır endüstrinin burada olması mümkün mü? e, Yani eğer bakarsan işte Kore'ye 40 yıl önce onlarda da bu ağır endüstri yoktu. Sonradan oldu. Ve son zamanlarda Türkiye'de çok ilginç bir şekilde bu yeni teknolojilere ağırlık verilmeye başladı. Hakikaten bunun içinde savunma endüstrisi mesela çok çok değerli ilginç bir yere geldi ve dünyada o dronelardan bahseden hani e, insansız e, e, sistemlerden bahsedilen ismi bahsedilen en büyük şirketler bizde. Bu tamamen bir yerden sonra iradeyle ilgili bir yerden sonra bununla ilgili işte parayla ilgili e, bunların neden olmadığını bazı durumlarda ben de anlamıyorum. İşte ilk defa arabanın yapılması bir Türk e, ürün e, yapılmasından bahsedildi ve bir şeyler geliyor şu anda ve bunun içinde gelenlerin arasında çok ilginç mühendislik kavramları var ve bunların bir sürüsü Türkiye'deki mühendisler yapıyor. E, bu, şimdi o yüzden ben bunun e, negatif olduğunu düşünmüyorum. Birazcık daha e, aslında zaman gerekiyor. Ben bunların yükselmeye başladığını hissediyorum. Ve bundan sonra bu Covid döneminden sonra da zaten ülkeler kendi yaptıklarına daha önem verecekler. O nedenle bence çok daha hızlı gidecektir bu konuda. Ee, bir takım şeyler yapılmamış zamanda. Onların neden yapılmadığını, kimlerin önlediğini, nasıl bunlardan kaçınılabilirdi? Bunlar... Çok daha politik sorular, politik e, olaylar bunlara hiç girmeyelim aslında. Ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'de hakikaten benim çalıştığım bir mühendisler var. Yani bunların arasında söyleyeyim, e, OTTÜ mühendisleri, İTÜ mühendisleri, Yıldız Teknik Üniversitesi mühendisi, makine mühendisi, elektrik Mühendisi, Boğaziçi Üniversitesi ve sonra Özyeğin, Koç, Sabancı onların mühendisleri. Ve bunların hiçbirisinin dışarıdaki mühendislerden farkı olmadığını söyleyebilirim. Ama ne eksik oluyor bazen? Birleştiriciler eksik oluyor. Büyük programları, büyük projeleri başlatanlar eksik oluyor. Yani ben o yüzden bizim enerji, çevre ve ekonomi merkezinden hakikaten çok e, gurur duyarım. Biz burada bunları birleştirebildik ve bu birleştirdiğimiz için dünya kadar da proje aldık Avrupa Birliği'nden. Bizim aldığımız o projelerde bizim çalışması gereken İspanyol gruplar mesela 3 üç projede 3'ünde de bitiremediler kendi yaptıklarını. Bizim yaptıklarımız bitti. Bu çok önemli bir şey. Yani o yüzden ben bizimkilerin yapamayacağını düşünemiyorum. Çok çok yani çok daha e, övünç duyabileceğim bir ortam var Türkiye'de. Sakın negatif düşünmesin kimse. Çok... Yani benzer
0: ha. benzer bir şey ben de bilgisayar mühendisliği için söyleyebilirim aslında hani bireysel anlamda baktığımızda gerçekten çok başarılı mühendislerimiz var. Dünyadaki en büyük şirketlerin hepsinde, en büyük araştırma alanlarında çok iyi sonuçlar alabiliyorlar, iyi ürünler ortaya koyabiliyorlar. Ama işte evet yani birazcık organizasyonda zannediyorum, hani toparlama ve bu insanları bir araya getirip bir vizyon katma, bir hedef gösterme noktasında evet. birazcık daha çalışmamız lazım. Peki yine bunun devamında ilgili olarak Beyin göçü konusuna biraz başta değindiniz... ...ama tekrar buraya gelebiliriz şu an zannediyorum. Bu beyin göçü... ile ilgili... ...düşünceleriniz nedir? Ve aslında ben şunu da sormak... ...belki gerekiyor Yurtdışına ...yurt dışına çıkan herkes beyin göçü müdür? Ee, kimlere biz... ...aslında beyin göçü dememiz lazım? Yani örneğin sizin alanınızla ilgili olarak... ...Türkiye'de iş imkanı olmayan ama... ...yetenekli bir adamın... yani ...Türkiye'de kalsa kendi seviyesinin altında iş yapacak bir adam... ...yurt dışına çıktığı zaman... Yani önüne bir imkan konmadığı için çıktığı için yani ne kadar beyin göçüdür bu arkadaş? Ve hani bunu tersine döndürmek, siz Amerika'da işte 30 yıl aşkın kültürü kalmışsınız, ondan sonra dönmüşsünüz. Siz neden döndünüz? Yurtdışına çıkmak mı lazım? Çıktıktan sonra dönmek lazımsa ne zaman dönmek lazım? İşte bu konuyu daha geniş bir şekilde ele alabiliriz.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, burada sadece beyin göçü diye bakmayalım da, Şöyle diyelim, herhalde bugün ben Türkçe konuştuğuma göre bizi dinleyenlerin çoğu Türkçe biliyorlar. Türk, O zaman şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye katkı yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bakın asıl sorulacak soru şu, siz Türkiye'ye nasıl katkı yapıyorsunuz? Şimdi sen şu anda Seattle'dasın. Orada çalışıyorsun ama Türkiye'ye katkı yapmak için bu programları yapmışsın. Burada katkı yapabilmek için ne olması lazım? Bizim çok fazla bilmemiz, kendimizi çok güçlü bir hale getirmemiz, takım içinde çalışabilebilmemiz, birbirimizi dinleyebilmemiz saygıyla, sonra da üretip büyük resmi bir araya koyabilmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunu yapabilmemiz için biz... Dünyada ne olanları da bilmemiz lazım. Yani Türkiye'de mezun olmuş bir mühendis, isterse birincilikle bitirsin, en iyi okulu, hangi mühendislik olursa olsun, eğer dünyada neler yapıldığını bilmiyorsa zaten o bildiği sınırdan öteye çok kolay gidemeyecektir. O yüzden ben özellikle gidebileceklerin gidip orada doktora, master, doktora yapmasını, yapabiliyorsa oturup çalışmasını hakikaten desteklerim. Ama dönelim tekrar. Asıl amacınız değilim. Siz bir yerden sonra Türkiye'ye katkı yapmak için kendinize anlam yüklerseniz, siz orada ne yaparsanız yapın, ne kadar çalışırsanız çalışın, Türkiye'ye katkı yapmaya devam edeceksiniz. Mesela Aziz Sancar'ı söyleyeyim. Nobel'i aldı. North Carolina State Üniversitesi'de değil mi? Ee, orada onun şu anda Türkiye'ye yaptığı katkı herhalde hiç az değil. Çünkü kaç kişi onun sayesinde bilime doğru yönlenmeye başladı. O bilime yönlenebilecek kadar, yönlendirebilecek kadar kendini öne çıkartabildi mesela. Gidip yarın öbür gün bambaşka bir Google kurarsan, bir sürü insan senin yaptığın başarıdan dolayı Hayran olacaklar. Onu devam ettirmeye çalışacaklar. Ama ondan sonra soru, Sizin asıl amacınız ne? Anlam olarak ne düşünüyorsunuz? Anlam olarak biz kesinlikle Türkiye'den vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz. Benim yaptığım da oydu zaten. Bundan yaklaşık olarak 11 yıl önce işte Erhan Hoca bana söylediği zaman geldi. Sonra benim bir gitmem ihtimali vardı. Tekrar Amerika'ya. E, o zaman üstü Bey bana burada tekrar kal dediği için ben tekrar kaldım. Oradaki en güzel şeylerden birisi o anlamı hissettirebilmekti. Benim burada da yapmak istediğim zaten o. Sizin hepinize ben Türkiye'de yaşamanın anlamını söyleyeyim. Siz gidin ondan sonra öğrenin yapacağınız her şeyi. Ama eninde sonunda emin olun geldiğiniz zaman sizin alacağınız en büyük ödül kazandığınız para değil, yaptığınızı topluma derin bir şekilde verebilmekten geçecektir. Onu da yapabilmek için aslında çok ilginç bir şey daha olması lazım. Bütün mühendislerin daha fazla tarih bilmesi lazım. Tarih bildiğiniz zaman onu görüyorsunuz. Türkiye'de bir sürü gelişme olmuş zaman içinde. Tarih içinde. Yani burada yetişmiş olan bilim adamlarını 1200'lerde Türkiye'ye göç etmiş olan o beyin göçü diyebileceğimiz bir sürü ee, İranlıyı anlatamam yani onlar o zaman buraya gelmişler burada hakikaten Osmanlı'nın ilk kurulduğu zamanlar ya da ondan önceki beylikler sırasında korkunç bir beyin göçü olmuş bu Orta, Doğu, ee, Orta Asya'dan ve ee, İran bölgesinden ve onlar burada oluşturmuşlar o gördüğün 1200'lerdeki camiler, mecliseler, çeşmeler onların hepsi muhteşem şeyler. Yani benzeri bir şey bir defa daha olabilir. Bunların üzerine başka bir zaman tekrar gideriz. Fazla konuşmayayım ama bunların hepsi bir yerden sonra sizin hani kanınızda olması lazım. DNA'nızda olması lazım. Yani onunla gelip ben Türkiye'de Türkiye'de olanlar için bir şeyler yapacağım diyeyim. Ama ona kadar gidin dünyayı öğrenin. Öğrenip gelin. Mümkün olduğunca Türkiye'ye katkıda devam etsin ama.
0: Aslında sizin gibi tecrübeli bir isimden bunları duymak paralel düşündüğümüz için çok mutlu oldum şu an. Yani benim de yani her zaman dediğim yani Google gibi bir şirket Türkiye'de niye yok? Nasıl Google kurarız diye düşünüyorsak bir gelip Google'da da yapılıyor ve onu görmek lazım. Yani evet. Ondan sonra bu bilgileri aldıktan sonra zaten teknoloji transferi vesaire gibi dediğim şeylerde biraz evet. gidip görerek olan şeyler.
1: Evet ve burada ihtimaller çok daha fazla yani. Bugün Google'ın yerine yeni bir şirket düşünmeye başlarsan seni buraya geldiğin anda etrafında zaten olağanüstü enerjik insanlar bulacaksın. Benim gördüğüm en güzel şey buydu. Ben buraya ilk geldiğim zaman işte e, Avrupa Birliği'ne gidiyordum. TÜBİTAK'ın delegesi olarak enerji üzerinde. Ama geliyordum. Şunu söyleyeyim. TÜBİTAK'ta o zaman hala öyledir de o zaman ben çok yakın TÜBİTAK'ta çalışmıştım. Orada çalışıp da bu Avrupa Birliği işlerini düzenleyen 10-15 tane genç böyle yeni mezun, hatta doktorasını yapan, master'ını yapan çalışan vardı. Onların o heyecanı, gözlerindeki pırıltı inanılmazdı. Yani Google gibi bir şirket buraya geldiği zaman o pırıltıları gördüğü anda zaten burada çıkacaklar da başka olacaktır. Ama Google gibi bir şirketten şirketle yarışabilmek için de Google'ın içinde çalışabilmek lazım. Eminim sen orada da ne biçim zeki adamların olduğunu görüyorsun. Nasıl adamların çalıştığını görüyorsun. Ama bir şey sorabilirsin. Acaba onların anlamıyla, seni burada kuracağın bir şirketin anlamı, arasında fark var mı? Fark olacak mı diye. Bunu da bak yine bir başka bir zaman, böyle sosyal bilimlerde çalışan birisiyle de konuşabilmeniz lazım. Bu anlamı. Yani Türkiye'de kurulacak bir şirkete, Katkıda bulunacak mühendislerin ne kadar büyük düşünebildiğini psikolojiden, sosyolojiden, toplum bilimlerinden birleyle konuşmanız lazım. Bunu not alalım
0: böyle. Hmm. Yani. Umarım bu konuyla ilgili birize yardımcı olacak birini
1: buluruz. Tanıtımında bu davet etmek isteriz tabii. Evet. Ne zaman isterseniz ben de dışarıda da tekrar konuşuruz bunu daha böyle netleştirmek için. Ama bu çok büyük bir sosyal olay. Yani bunların oluşturulması lazım.
0: Peki hocam şimdi yurt dışına çıkmak lazım, görmek lazım diye konuştuk. Sizin bölüm özelinde yurt dışında akademik kariyer yap yapmak için nasıl bir öğrenciler yolu izlemeliler, üniversite hayatlarını nasıl geçirmeliler? Siz yüksek lisans yapmışsınız. Öyle bir şey yapmak zorunlu mu? Faydalı mı olur? Yoksa hani çünkü Amerika'ya geldiğinizde bütünleşik doktora programları zaten var. Yani aslında Amerikan öğrencileri yüksek lisansı atlayarak direkt doktoraya başlayabiliyorlar. Ama Türkiye'de birazcık daha önce bir geçiş dönemi gibi bir yüksek lisans oluyor. Ee, ya Bununla ilgili öğrenciler şu an ne yapmalı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'ya gelen doktor öğrencileri sadece Amerikalılar değil zaten. Oraya işte Indian Institute of Technology Bomb Bombay'den... Chennai'den, New Delhi'den gelenler de var Şangay'dan gelenler de var, Tokyo'dan gelenler de var, Berlin'den gelenler de var, Paris'ten gelenler de var yani dünyadaki yani Amerika'da herhangi bir doktora programına özellikle iyi doktora programına girmek için dünyanın en iyi öğrencileri yarıştı. İşte mesela senin yaptığını çok adam yapmak istiyor. Bilgisayar üzerinde çalışıp sonra Google'da çalışmak. Yani böyle bakarsan bu en ultimate işlerden bir tanesi. En iyi işlerden bir tanesi. Bunu yapabilmek için de dünyadaki herkes çalışıyor. Bu demektir ki buradan gidip de senin gibi yapabilmesi için onlarla yarışabilecek bir halde burayı terk etmesi lazım önce. ya Bunun için de Türkiye'de aslında daha fazla ders alması da gerekebilir daha fazla çalışması da gerekebilir. Çünkü orada çalışmaya gittiği zaman, yani master seviyesi ya da doktora ya da işte işe girdiği zaman, orada çalışacak olan o, yani kendisine karşı yarışacak olanların hepsi diller gibi çalışıyor olacaklar. Yani sonuçta sen onlar kadar zeki olsan bile, onların senin arasındaki fark ne kadar çalıştığınızla bağlı olacak. Arada bir böyle olağanüstü bir fikir çıkar, o değiştirir dünyayı ama onlar daha böyle az. Geri kalan kısımda en önemli şey çalışmak. O çalışma temposuna Türkiye'de girmek lazım. Bizim e, lisans seviyesindeki mühendislik programlarımızın Amerika'daki bir sürü programlar çok farklı olmadığını düşünüyorum. Ama özellikle daha böyle iddialı üniversitelerin, lisans programlarının çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Yani ben şimdi özel üniversitesi için reklam yapmıyorum ama bir tanesi o. Yani özellikle kurduk çünkü böyle olsun diye. Buradan bizden çıkan mühendislerin ben Amerika'dakinden farklı olmadığını düşünüyorum. Ama ondan sonra da Amerika'da niye master'ı seni alsınlar? Eğer paran varsa gidip master'ı yaparsın Amerika'da. Para Harcadığın zaman bunu yaparsan ama büyük ihtimalle bu senin amacını falan kıracaktır. Hem pahalı olacaktır hem de orada bunu yaparken zaten bir şeylerle uğraşacaksın olmayacak. En iyisini Amerika'dan burslu gitmek. Doktora seviyesinde burs alma ihtimali var. Master seviyesinde çok çok az. Belki yüzde sıfır. Yani... O kadar net bir şekilde söyleyeyim. Master seviyesinde bursa alacağını beklemesin kimse. Ama master seviyesinde biraz önce konuştuğumuz gibi herhangi bir disiplinin üzerine kendini daha özgün bir halde yani sharpening the soul derler. Bu bileyebileceğin bir programın içinde olman lazım. Burada master'ını alıp da Amerika'da doktora'ya başlarsan büyük ihtimalle orada çok daha kompetitif yani çok daha başarılı olma ihtimali olan bir öğrenci olacaksın. Bir kere bu mekanik olarak söylediğim bir şey. Bunu ben şimdiye kadar ki bütün öğrencilere söyledim. Aynısını tekrar ederim. Birleşik programlar var. Dediğim gibi masterla ile doktorayı birleştiren. Onlardan birisi denk gelirse güzel. Ama ben Amerika'dayken o birleşik pro programları sadece bir kişiyi aldım. Ekvatordan gelen böyle birincilikle bitirmiş bir e, öğrenciyi aldım. Onun dışında ben hiç almadım onları. Çünkü emin değilim onların yap yapamayacağını. Benim gibi düşünen bir sürü hoca vardı o zamanda. Yani o yüzden bu olur ama ihtimali az. O yüzden eğer çok başarılı olmak istiyorsa Türkiye'de kendini cendereye sokup baştan çalışıp o lisans programında ekstra dersler alıp birleştirip bilebilirler. Hatta ben size bir tane e, var zamanımız değil mi? Bir tane anekdot anlatayım mı? Tabii hocam. Sizin bir... zamanınız varsa bizim zamanımız var. Peki. Hiç problem Bizim için yani benim en ilginç e, hikayelerinden birisidir. Bu da onun için söyleyeceğim. Bu e, e, Özel Üniversitesi başladığında işte biz e, mekatronik programı açmadık. Biliyorum soruyordunuz onu o sorulardan bir tanesi. O bir yerden sonra seçenek. Mekatronik bizim için aslında makine mühendisliği, elektrik mühendisliğinin birleştiği yerdir. Ama düşündüğümüz bizim kavramda makine mühendisliğinde iyi olan birisi, elektrik mühendisliğinde iyi olan birisi. Aslı ya makinenin üzerine elektrikten bir sene daha çalışabilir ya da elektrikten bir sene çalışıp o mekatroniğe girebilir. Bir de bizim iki, üçüncü sınıftan sonra mekatronik içinde böyle hem elektrikte hem makinede olan dersler var. Bunlarla da yeni bir şeyler yapıyorlar. Hatta bizim biliyorsunuz e, e, bir robot takımımız var. Özü robot takımı ve OTTÜ'nün robot takımı. Onlar dünyadaki en iyi yedi takım arasına girdiler bu yıl. Bu COVID sırasında bile. Bunların yapmasının nedeni makinacılar makine olmayı öğreniyorlar. Elektrikler elektrikçi olmayı öğreniyorlar. Ondan sonra da bunları application bazında birleştirebiliyorlar. Bizim ilk aldığımız öğrencilerden bir tanesi, ismini de söyleyeyim. Ee, çünkü eminim yani de sonunda bunu duyacaktır ve eminim de sonunda siz onunla konuşacaksınız. Osman Doğan 25 oğlu diye bir öğrencidir. Bu başta karar veremedi. Makine mühendis mi olayım, elektrik mühendisi mi olayım diye. Elektrik mühendisine girdi. Ee, i̇lk aldığımız öğrencilerden birisi. Sonradan makine mühendisliğinde de devam etti. Bir de makine Yani arada bir sürü ders aldı makine mühendisliğinden. Seçmeli derslerin hepsini makineden aldı. Ama sonuçta bir yıl daha okuyup hem elektrik mühendisi hem makine mühendisi oldu. Şimdi bu öğrenci beş yılda bitirdi. Yani aslında mekatroniğin özü oldu bu. Ve Amerika'ya doktoraya gitmek istedi. Tam sırada benim hep oğlumdan da bahsediyorum. Oğlum da Oregon State'te öğretim üyesi oldu Oregon State'in çok ilginç bir e, inisiyeti, başlangıcı vardı. Robotik üzerinde çok güçlü bir program kurdular. O programın içeri programa başvurdu. Ve ondan sonra geldi bana söyledi. Başvurduğu hoca benim oğlum. Şimdi bu durumda benim düşün düşünün. Bu adam daha yeni hoca olmuş, orada asistan profesör olarak başlayan benim oğluma gidecek. Belki onun başını yakacak. Yani biz buradan mezun ediyoruz ama bilmiyorum ki ne olacağını. Ya da bizim mezun ettiğimiz en iyi öğrencilerden birisinin başını benim oğlum yakacak. <gülüyor> gidecek ondan sonra hoca ile çalışamayacak. İkisini de bilmiyorum çünkü bir hoca seçmek aslında bir yerden sonra kişiliklerin de uyuşması lazım. O kadar hızlı da çalışman lazım. Ve çok ilginç olarak ben dışında kaldım ve oğlum seçti Osman Doğan'ı. Osman Doğan da gitti ve bu yıl Aralık'ta, iki ay, işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra mezun olacak, doktorasını bitirecek. Ve sonra önünde çok ilginç bir kariyer var ve bu sırada adam bir sürü ilginç şeyler yaptı. İşte söyledim, benim oğlum böyle malzeme üzerinde çalışıyor. O malzeme üzerinde, soft materials'lar üzerinde Osman Doğan'ın geliştirdiği olaylardan bir tanesi... Şey, Üç boyutlu e, baskı makinesi. Yepyeni bir üç boyutlu baskı makinesi çıkarttı. Bak makine mühendisi ne yapar diyorsun. Baskı makinasının birisini oluşturması lazım. O baskı makinasında soft materials'la çalışan bir baskı makinesi olması lazım. Yani bunu da sen hiç kimse yapmamışken yapacaksın. O bir defa yapınca başkaları kopya ediyor. O geliyor zaten arkasından ama hiç yapılmayan bir şeyin olması lazım. Al bak. Bunu yaptı. Şimdi bu Mesela bizim Özgür Üniversitesi makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği programları olarak en ilginç başarı hikayelerimizden bir tanesidir. Bir tane de anlattım benim doktor öğrencimle ilgili ama bu burada bu ikisini birden yapabilme becerisini biz böyle bir öğrenciye verdik. Ama daha bir 20 tane daha sayarım aynı beceriyi kazanan şu sırada. O yüzden bir sürü şirkette, Almanya'da, Amerika'da çalışmaya devam eden daha bir sürü öğrencimiz var bu şekilde yapan. Bence bunu yapabilmek için bir tek şey var. Thinking out of the box. Şart. Kutunun dışında düşüneceksiniz. Siz sizin etrafınızdakilerin tanımladığı mühendisi olmayın. Ama nasıl bir mühendis olun ya da nasıl bir bilim adamı olun, nasıl bir girişimci olun, bunu sizin mümkün olduğunca okumanız lazım zaten. Takip etmeniz lazım. Ama önden sonra da gidip denemeniz lazım. Orada başka şeyler de var. Mesela Türkiye'den gidenleri en çok üzen şeylerden biri başarısızlıktır. Öyle bir şey de yok. Yani başarısız diye de bir şey yok. Gideceksiniz eğer burnunuzun yüzünüzün üstüne düşerseniz kalkacaksınız kanayı kan, kan, kanları temizleyeceksiniz yürüyeceksiniz o kadar basit ee, orada yalnız kalacaksınız <gülüyor> İşte o yalnız kaldığınız zaman aslında şurada kurduğunuz bir network var bu network size yardım edecek arkadaşlarınız da yardım edecek ama ne başarısızlık sizi engellesin Engelleyecek tek şey var çalışmamak. Yani çalışmak önemini, çalışmanın önemini böyle yeterince vurgulayamıyorum hiçbir zaman. Hiç kimse vurgulayamıyor. Onun içinizden gelen böyle bir alev olması lazım.
0: Evet özellikle yani hani standartın üstüne çıkmaya çalışıyorsanız kendinizden yani ortama koydurarak koydurunak standartı sağlayabilirsiniz belki ama. İkisine evet. çıkmak ekstra çaba gerektiriyor.
1: Evet. Bakın bir laf vardır. Siz etrafınızdaki beş kişinin avarajısınızdır. Bu, bu klişe bir laftır ama çok doğru bir laftır. Çok eskiden beri söylenen bir laftır. Siz etrafınızda mümkün olduğunca çok kişiden ilham almanız lazım. Onun için o beş kişi, hakikaten beş kişi size ulaşır onun için. Yani gün boyunca zaman geçirdiğiniz böyle az bir insan olduğu için söylenir bu. Üç olur, yedi olur, o mühim değil. Ama size ilham veren insanları çok takip etmeniz lazım. Okumanız lazım, dinlemeniz lazım. Ondan sonra da gelip o bizim hani başta bizim makine mühendislerine vermek istediğimiz kavramı söylemeniz lazım. I can do attitude. Ben yapabilirim attitude olması lazım. Kesinlikle herkesin anormal bir şansı olacak o zaman. Çok teşekkürler hocam. Şimdi canlı
0: yayında YouTube'dan bir soru gelmiş. Ee, bu dediğimiz kutunun dışında düşünmekle ilgili olarak. Hayatınızla ilgili hayatınızla ilgilendiğiniz farklı alanlar var mı? Varsa bu alanlardaki disiplinler arası e, bu alanları kariyerinize ve hayatınıza faydasını gördünüz mü?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bunlardan bir tanesi bak şeydir. Tarihtir. Yani benim tarih içinde okuduklarım benim bir zamanlar e, mühendislik tarihi içinde de okuduklarım bir zamanlar adamların elinde hiçbir şey yokken yaptıklarının değeridir. Mesela bu bunları bir zamanlar o kadar içselleştirdim ki ben işte Amerika'da Kentucky'de bir programa başvurduk nanoteknoloji üzerinde ama daha nanoteknolojinin tam yeni başladığı sıralarda bu e, bu ilk sertifika programlarından birisini National Science Foundation yani ulusal bilim e, e, kurulumundan alıp başlattık. O da TÜBİTAN karşılığı ve en prestijli programlardan biriydi o sırada başlayan. Ve bunun içindeki ilk derslerden biri Impact of Emerging Technologies on the Society diye bir ders ve bunu biz Honors Programı'nın içine koyduk. Honors Programı'na da o yıl ilk defa genellikle Amerika'daki Honors Programı şeref ya da honor programlarında böyle klasikleri anlatırlar İşte eski Roma eski Yunan onları anlatırlar bunda ilk defa kenteki buna istediğinizi koyun dedi biz nano teknolojiyi koyduk ve sevdiler ve o sırada nano teknoloji yeni olduğu için üniversitenin en en akıllı en zeki 20 öğrencisi bize geldi şimdi karşısında oturuyorlar bunlar bunları anlatacağımız olaylardan birisi teknoloji eğer başarısız olursa sizler bunu nasıl düzeltirsiniz diye dersin amacı o. Ama bunu anlatabilmek için bizim dönüp eski teknolojilere bakmamız lazım. Mesela orada baktığımız dört teknoloji vardı işte bir tanesi nanoteknoloji, bir tanesi geriye doğru gittik. Buhar motorunu konuştuk. Buhar motorunun işte James Watt tarafından nasıl olduğunu bu... Tarihin en önemli yanlarından biridir. Çünkü buhar motorunun oluşturulması, onun patentinin alınması ondan sonraki 150 yıl boyunca İngiltere'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi yapmıştır. Buhar motoru makine mühendislerinin en çok böyle gurur duyduğu olaylardan birisidir. Ama ondan sonra İngiltere'yi dünyanın en önemli bir ülkesi yapıyor. Sonra geriye giderdik. Gittiğimiz yer bu 1200'lerdeki Amalfi'ye giderdik. İtalya'nın bir tane küçük şehridir Amalfi. Amalfi hiç böyle bilinmez aslında. Ama eğer bakarsanız Amalfi ilk pusulayı kullanan ülkelerden birisidir. Amalfi pusulayı kullanmaya başlayınca yani bunlar Venedikler var, Cenevizliler var, Pizzalılar var, Amalfiller var. Dört tane birbiriyle yarışan deniz kuvveti var. Bunlar ne yapıyorlar? Mısır'a gidiyorlar, buğday getiriyorlar. Pusulayı kullanmaya başlayınca hava bulutlu olduğu zaman falan da girebilmeye başladılar. Yani bir yerine bir yıl içinde iki defa Mısır'a gidip gelmeye başladılar. Sizin üretkenliğiniz iki misli arttı. Bir tek pusula yapıyor bunu. Pusulayın da çalışması pusula bildiğim bir şey. Ama pusulayı böyle bir suyun içine koyuyor. böyle denizde dalgalanırken pusula hala... İşte kuzeyi, güneyi gösterebiliyor da yolunu bulabiliyor bu adamlar. Böyle basit bir teknoloji yüzünden ama 60-70 yıl Akdeniz'in en güçlü ülkelerinden birisi oluyor. Sonra ne oluyor? Venedik bunları kapıyor. Venedik bunları kaptıktan sonra Bizanslarla bir yere geliyorlar. Venedik alıyor bunları. Ondan sonraki 400 yıl boyunca Venedik bütün Akdeniz'i kurtarıyor. Yani bak böyle bir teknolojinin sosyo-politik Olaya nasıl etkin olduğunu. Bir de iki geriye dönelim. Bundan bin yıl daha geriye dönelim. Tam Milat sırasında Roma'ya bakın. Roma'daki su yolları. Romalılar su yollarını yapıyorlar. Ve su yollarını yaptıkları zaman iki üç şey oluyor orada aslında. Bu M.Ö. hemen Roma'nın dışında bir Aquadak parkı vardır. Aquadaklar su yollarıdır. Biliyorsunuz İstanbul'da da Valencia Kodaktı vardır. Eminönü'nde kocaman bir tane su yolu vardır. Ama o zamanlar e, Roma'da başladığı zaman İstanbul zaten yok ortada. E, çok küçük bir yer yani Bizantiyon. O zaman e, adamlar deli gibi su getiriyorlar her taraftan. Hatta işte bir Roma'nın hemen dışında havaalanına doğru giderken bir akvodak parkı vardır. Yedi tane su yolu aynı anda girer. Roma'ya su getirir ve o yüzden Roma o zamanların en büyük şehirlerinden bir, dünyanın en büyük şehirlerinden birisidir o sırada. Ama bir şehir büyük olması için su olması lazım, su ile birlikte kanalizasyon olması lazım. Bunları yapmazsan zor ve su orada kullan, yani çok su olunca da yaptıkları olaylardan bir tanesi hamam. Hamamlar Roma hamamları oradan gelir. Roma hamamlarının önemine bak su dedik. Suyu yapan aquaductlar dedik, su yolları. Bunu yapan mühendisler var. Ondan sonra da hamam dedik. Hamam ne yapıyor? İnsanlar hamamda oturup konuşuyorlar. Yapacak bir şey yok. Oturuyorsun, orada konuşuyorsun. Bu konuşma ortak yeni düşünce çıkartma olayı. Bence bunu Google'da uygulamanız lazım. Sizin orada hamam günleri yapmanız lazım. Bunu konuşacak, yani arkadaşlarımızla konuşacak ortam çıkartması lazım, çıkartmak lazım. Şimdi bunların hepsi bak, dikkat edersen bu tarih. Bu üç tane sana tarihten bahsettim. Bu tarihi tut da sen nanoteknolojiye koyduğun zaman birden öğrenciler, ha ben o zaman bundan 20 yıl sonra bu ne yapacağını görebilir miyim gözümün önünde diyor. Aynı şekilde yazılım içinde. O yüzden tarih diyeyim. Bir tanesi çok önemli bu tarih. İkincisi kültür. Bu kültür... Türkiye'deki, Anadolu'daki kültür, eski Yunan şehirlerinden, Roma şehirlerinden, işte Lidya, Ligya, Hittit, bütün bunlara bakarsan her birinin içinde inanılmaz teknoloji de var. Ve o teknolojiyi çok etkin kullanmışlar. Bunu da yaptığın zaman, bak bu ikisini birleştirdiğin zaman senin içinde zaten bir gurur oluyor. O gururla birlikte ben buraya zaten katkıda bulunacağım diyorsun. Ama sadece o da değil, bir de üzerine diyorsun ki, ...ben yapabilirim diyorsun. Yani sadece teknik
0: anlamda değil... ...psikolojik anlamda da insan... ...kendi motive etmesine yardımcı oluyor
1: böyle şeyler. Evet, evet. Bilmiyorum senin soruna tam cevap verdim mi ama... ...herhalde geçtik peri periden de olsa. Yok, güzel cevap oldu. Ben mı aldım. Sadece şöyle bir...
0: ...üstüne bir hani follow-up... Iı, ...soru sorabilirim. Peki bu ilgi alanları geliştirmekle ilgili... ...bazen sıkıntı çıkabiliyor... Örneğin siz bu tarih olan ilgi alanınız, kültürel olan ilgi alanınız zaten makine mühendisliğine bağımsız olarak mı vardı? Yoksa hani çünkü öğrencilerde işte şöyle bir şey olabilir yani. hani Ben makine mühendisiyim ve idareyim makine, makine mühendisi olmak için şöyle şöyle ekstra konulara da ilgi duymalıyım gibi zorlama bir şekilde de aslında Tabii. E, yapmaya Tabii. çalışırlar. Tabii. Nasıl, nasıl olması lazım bu işin?
1: İçinizden gelmesi lazım. Yani canınız kaligrafi, bir tane kalem alıp da o kalemle güzel yazı yazmak istiyorsa... Yani mühendis gün bunun makinasını çıkartacaksın sahibimiz olsun. Yani bir şeyin içine derine girmeniz lazım. Ben bir hikaye daha anlatayım. Bu bu tarih tamamen makine mühendisliği bunu hiç anlatmıyorlardı. O yüzden biz bizim makine mühendisliği programında ben ders bu dersi tekrar kurdum. Onun yani bir şekilde işte konuşuyoruz bizim öğrencilerle onun başka yerlerini disiplinler arası ve disiplinler ötesi gruplarda da konuşuyoruz. Psikolojiyle ilgili yaptığımız işler de var. Onları da koyuyoruz. Ee, ama bak daha böyle şey olarak dersen, hani bu tarih belki bir mühendislere uzak gelir ama dedim ya ben ışığı seviyorum diye. Radyasyon transferi de onun parçası. Peki ben niye ışığı seviyormuşum? Sonradan aslında bunların bazıları geliyor. Doğal olarak sizin içinizde bir takım böyle ilgiler var. Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. Fotoğraf çekmek aslında ışığın oynamasıdır malzeme, maddeyle. Yani sen bir fotoğraf çektiğin zaman maddenin Işık altında nasıl görüldüğünü, nasıl dans ettiğini çekiyorsun. Ben bunu daha 7 yaşından beri benim fotoğraf makinem vardır. Yani küçük dandik fotoğraflardan, fotoğraf makinemden çok daha gelişmişlerine kadar. Ama bir dönem geldi. Ben dedim ki işte tam bu radyasyonda bu senin söylediğine biraz daha uyuyor. Belki o yüzden öğrencilerin herkesin yani görebileceği bir şey olacağı için daha somut bir örnek olarak söylüyorum. Işının da transferini seviyorum. Işının da transferi nedir ama biliyor musunuz? Bu aslında dalga boyuna bağlı olarak hangi dalganın ne kadar malzemeyle etki ettiği ilişkidir. Yani teknik olarak girmeyeceğim ona. E fotoğraf nedir? Fotoğrafta işte görünür ışık boyutunda o da 400 nanometre 700 nanometre arasında maviden kırmızıya kadar ışıkların işte malzemeyle nasıl etkilendiğini. Bir gün ben bir buldum ki, gördüm ki filmler var. O sırada filmlerden bahsettiğimiz bir dönem. Sen insan gözünün görebildiği dalga boylarının ötesinde duyarlı olan filmlerle de çekebiliyorsun. Bunlar infrared filmler. Ben bunu gördüğüm zaman bunları aldım. Şimdi orada çok ilginç olarak o infrared filmler hem çok pahalı... Hem bunları basmak çok bağlı Ama daha da önemlisi sen bunu çekerken ne çektiğini görmüyorsun. Çünkü önüne bir kırmızı filtre falan koyuyorsun. Şöyle söyleyeyim sana. O 3-5-7 yıl ta ki film hayatı bitinceye kadar, sonunda bitti o filmler. <gülüyor> ben bunu hobi olarak ne kadar kullandım anlatamam. Bildiğim optiks ve ışının ışın transferinin uygulanıp fotoğrafa geldiği yerdir. Dünya kadar fotoğraf çektim. İçeride hala duruyor bir sürü fotoğraflar. Daha basılmadı. Ama burada ben dört defa sergi açtım Amerika'da. Siyah-beyaz infrared üzerine. Hatta bir sitem bile var. Hala duruyor bir yerlerde. Bir az buz bir şeyler gösteriyoruz orada. Mesela bu tam olarak makine mühendisliği, optik, ışığın dalga transferi, fotoğraf makinası ve kişisel ilgi alanı. Ve bunun verdiği ki hala ölçeme.
0: 105 hocam şey sorayım. Bu bu bilinçsizde baştan beri var mıydı? Hani bu yani ekstra yani şöyle şöyle baştan alayım konuyu. Mesela biz Bilkent'teyken böyle ekstra dersler alırdık mühendislik mühendislik dışındaki derslerden. Orada böyle genel algı şöyleydi. Hani biz mühendis olacağız, bunlarla ne işimiz var? Ee, boşuna işte hem ders yükü oluyor, ilgilenmiyoruz da. Ama ben sonradan baktığımda aslında orada öğrendiğim şeylerin çok faydalı olduğunu sonradan Hı. görüyorum. Evet. Şimdi muhtemelen yani şu anki öğrenci arkadaşlar da aynı durum olabilir. Yani bu birazcık geleceği görerek yatırım yaptığınız bir konu olmuyor bu aslında ilgi alanları dediğimiz şey ama... Hani belli bir noktaya geldikten sonra geçmişe dönüp baktığınızda daha çok bunun faydasını görebiliyorsunuz.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada aslında belki herkese söyleyebileceğim yani bunları söylerken ben kendim başlasam da bunları kendime söylerdim. Oğluma da söylerdim. Başkasına da söylerim. Sizlere de söylemek isterim. Aslı bir kere sadece mühendis olmaya çalışıldım aslında. Bu hata. Sadece ekonomist de olmayacaksın. Sadece şehir planlayıcısı olmayacaksın. Bir kere büyük resme bakabilecek seviyede olmak lazım. Büyük resme bakabilmek için de... ...mühendisliğin parayla olan ilişkisini... ...paranın toplumla olan ilişkisini... toplumun psikolojiyle olan ilişkisini... ...bunları da görebilecek bir şeyler olması lazım. Ama bunları yapabilmek... ...işte biraz önce söylediğim... ...etrafındaki beş kişisinin senin diye... ...etrafındaki herkes sana mühendis olmayı söylüyorsa... ...yaten yandın. Bir kere orada iş bitiyor... O yüzden önce büyük resmi görebilecek bir şekilde ben acaba ileriye doğru gidebilir miyim diye de soracaksın. Bunun için ne var? Aslında çok iyi matematik bilmesi lazım mühendislerin. Niye kullanacağını bilmek için değil. Ama gerekecek. Yani bunu herhalde sen Google'da çalışırken daha da iyi gördün. Burada her şeyin daha hızlanacağı bir yere doğru gidiyorsun. İkincisi... Sen eminim yine Google'da çalışırken, senin özelinde söylüyorum yine herkes görsün diye, senin yazdığın algoritma, o algoritmayı kullanacak alet, device'dan, yani bilgisayardan ayrık değil. Demek ki senin bilgisayarı da öğrenmen lazım burada. Bilgisayarı da öğrenirken, aslında orada soracağın sorulardan biri daha var. Senin yazdığın algoritma, o bilgisayarın, Sıcaklığını çok hızlı artırıyorsa, gereksiz bir sürü işlem yapıyorsa bir kere senin patronu seni atacak işten. Çünkü kullanmayacak ondan sonra. Demek ki orada aynı zamanda ısı transferi problemlerini de anlayıp hangi hesapların ya da işlemlerin burada daha fazla sıkıntı verdiğini de belki öğrenmek zorundasın. Yani birden ne oldu? Makine mühendisinin ısı transferi, elektrik mühendisinin bilgisayar... E architecture'ı ve senin yazılımının hepsinin birleştiği bir yer oldu. Şimdi bilgisayarda olan birisi ben sadece bilgisayar mühendisi olacağım diye dersler alıyorsa buradaki bu büyük problemleri kaçırıyorlar. Ama ondan sonra bir şey daha var. Niye işte bilgisayarlar elektronla çalışsın? Birden fotonla çalışacak bilgisayarlar olacak. İşte kuantum. Kuantum bilgisayarlar gelecek değil mi? Kuantum bilgisayarlar geliyorsa da bu defa da tutup Orada elektromanyetik veyvileri de öğrenmesi lazım. Kuantum mekaniği de öğrenmesi lazım. ve Bunların birleştiği bir yere de gelmesi lazım. Bak normal olarak bunlar sizin bilkentte de öğretilmiyordur herhalde. Yani bunların öğretileceği bir ders bile bulamayabilirsin kolaylıkla. Ama bir yerden sonra sizler öğretim üyelerini zorlayabilirsiniz. Bizde oluyor bunlar. Biz Özge Üniversitesi'nde işte birkaç ders transdisiplineri ve e, interdisiplineri gruplarımız var. Ben haftada bir, bir defa en azdan bazen iki defa her bir grupla konuşuyorum. Burada psikoloji giriyor işine başka şeyler giriyor ve bizden 15-20 kişi gece bu saatte beraber bizde çalışıyorlar bunları. Ya diğer bölümlerde de olabilir. Tarih de olabilir bilir bunun içinde. Büyük makineler de olabilir, arabalar da olabilir, işte robotlar da olabilir. Neyse, şimdi böyle düşünmeye başladığınız zaman siz hem öğretim üyelerini zorlamalısınız, hem kendinizi zorlamalısınız. Böyle baktığınız zaman da kesinlikle sadece bilgisayar mühendisi olacağım demezsiniz, sadece makine mühendisi olacağım demezseniz dünya apaçık size.
0: Peki canım, öğrencilerden bir soru daha gelmiş bununla ilgili olarak. Evet. Evet, sadece mühendisliğe odaklanmayalım ama ekstra ilgi alanlarına da yöneldiğimiz zaman işte ortalamamız düşüyor ee, işte ve hatta sadece mühendisliğe odaklansak bile işte stajlar ya da parttime çalışmalar yapıp okulu birazcık daha böyle hani ikinci plan atmak demeyelim de ee, yani biraz enerjinin bir kısmını da okuldan alıp başka yerlere vermek noktasında bu dengeyi nasıl sağlamak şey yapıyor
1: Şimdi şöyle, bunu, bunu, bunu ben... ...çok daha böyle... ...mekanik olarak anlatayım. Çok daha basit olarak... ...anlatayım. Özellikle benim... ...termodinamikte... E, e, ...bir telefon çıralım. Kapatayım Bir dakika. Şu kapatayım sesi gelmesin. Şimdi... E, Termodinamikte benim anlattığım bir soru vardır. Termodinamikte derse gelmeden önce dersi biraz çalışıp gelmelerini öneririm. Yani benim anlatacağım termodinamiğin ikinci kanunu dinlemeye gelirken birazcık hazır olmaları iyi olur. Zaten okuyacaklar o çaptarı. O yüzden benim verdiğim ödevlerdekilerin onların daha önceden okumasına doğru yöneliktir. Okuyup da derse geldiği zaman bu defa derste her şeyin kafasına oturması çok daha çabuk olur. Bu da dersten sonra harcayacağı bir saati de iki saatlik çalışma olacak durumda onun iki saatini e, kurtarır. O da kendine yeni zaman bırakır. Yani aslında bu mekanik olarak kendinin çalışma düzenini değiştirmesi planını söylüyorum. Bu bir tanesi. Bir tanesi... Takım çalışmalarına girebilir. Kopya açısından demiyorum. Kesinlikle kopya değil. Ama iyi bilen arkadaşlarıyla tartışabilirse, etrafındakileri iyi seçerse çok daha hızlı bir şekilde bazı şeyleri öğrenebilir. Bu da ikincisi. Bunları yaptığı zaman da arada başka şeyler kalır. Zaman kalır. Ee, ama zaman hepimiz için az. Unutmayın. Yani o yüzden... Ee, eğer hakikaten yapamıyorsanız orada başka problemler olabilir. yani yap, e, Ama e, e, bir takım ufak önlemler alıp sizin çalışma sisteminizi değiştirebilirsiniz. yani. Teşekkür ederiz. Bir soru daha
0: gelmiş. Ee, bu disiplinler arası grupları nasıl oluşturabiliriz diye. Aslında evet bu benim de, ben de fenlisesi çıkışlı bir, birisi olduğum için, yani benim de arkadaşlarımın yarısı mühendis, yarısı Tıpcı, böyle farklı özellikle sosyal bilimlere böyle gruplara ulaşmak biraz zor oluyordu benim için. Yani bu arası gruplar nasıl oluşturulur? Çevreyi ailede de böyle bir şey yoksa nasıl geliştirebiliriz? Ee,
1: biz aslında bunu Dinleyen eğer bizim öğrencilerimiz varsa e, birkaç tane iskillecekti, onları çok mutlu edecek. Hakikaten biz onlarla beraber bunu başlattığımız zaman inanılmayacak bir şekilde zorlandık başta. Ama e, burada tabii birkaç tane de öğretim yeri daha alması lazım, birkaç hocayı daha alacaksınız. O yüzden yani benim sistematik olarak yaptığım bir şey vardı üniversitede Kentaki dedi, Özeyin dedi. E, ben gidip seçiyordum. Yani eğer bir konu varsa, amaç kalem yapmaksa mürekkep yapan adamla da oturup konuşacaksın. Boyayı yapan insanla da konuşacaksın. Onlarla ufak ufak bunun ismi de kahve kültürü. Kahve içersin. Yani dünya kadar kahve içtim ben bu tasarımcılarla, Osmanlıcıyı çevirebilenlerle, yapay zeka ile çalışanlarla, tasarımcı mimarlarla. Yani bu, o kadar çok... İş yaptım ki sizin yapabilme yetkiniz var. Bizde çalışanlardan birkaç tane var. Mesela disiplinler ötesinde beş tane psikoloji öğrencisi var. Bunlar kendileri geldiler, beni buldular. Ben onları zorla bulmadım. Ve onlarla beraber çalıştığımız bir Selenge hocamız var. Selenge hocamız da psikoloji hocası. Onlarla birlikte başladı. Ne kadar uçacağız bilmiyorum ama bizim yaptıklarımızı biz şimdi COVID'e uyguluyoruz. COVID döneminde anlaşmaya. Bundan sonra da iklim değişikliğinde toplumu nasıl değiştirebiliriz diye gitmeye başlıyoruz. Yani bunu yapabilmemiz için bizim onlarla sıkı sıkı çalışmamız lazım. Öte yandan disiplinler arasında iki tane mimar var, bir tane endüstri mühendisi var. İşte Furkan Seda onlarla birlikte dünya kadar iş yapmaya başladık. Onlar içinden geliyor. Yani sizin yaşınızdakiler yapıyor bunu. Başkaları değil. Sizin yaşınızdakiler gidip Zorlasınlar, En sevdikleri birkaç hocayı getirsinler, onlara kahve ikram etsinler. Eğer çalışmazsa onlarla başkalarını getirsinler. Yani armut piş ağzıma düş yok. Sizin içinde eğer siz bunun ismi de girişimcilik aslında. Bunun ismi sosyal girişimcilik, bunun ismi kişisel girişimcilik. Siz kendiniz geliştiriyorsunuz bu kavramları, oraya koyuyorsunuz. O yüzden bence bundan vazgeçmeden devam edilmesi lazım. Bazı üniversitelerde vardır eminim. Mesela bu disiplinler arası, disiplinler ötesi işini en iyi beceren üniversitelerden bir tanesi Stanford'dur. Yani orada yaptığı olaylar vardı. Bizi bunların benzeyeni burada geliştirmeye çalıştık. Ama e, her üniversitede yok. O yüzden sizin başlatmanız lazım bazen.
0: ya yani ben şöyle bir şey ekleyebilirim belki. Ee, özellikle üniversite seviyesinde, yani kendi başınızda bu işlere birazcık disiplinler arası gelişmek istiyorsanız. Hani yandal programları ben Georgia Tech'te doktora seviyesinde bile bizim bilgisayar mühendisliği dışında bir alanda yandal yapmamız gerekiyordu. Ben işletmeden yaptım. Yani tamam. inanılmaz bu işin hani tam mühendislik geliştirme kısmı var ama bir de e, sektörel bir boyut var yani işletme kısmı var. Yani onu ben orada çok güzel anlama fırsatı buldum. Aldım 3 dersle bunu söyleyebilirim. Hatta ondan sonra şöyle bir pişmanlığım oldu. Yani keşke lisansla Sadece bu kadar Biksem Mühendisliği üzerine odaklanmak yerine gerekirse ortalamadan birazcık daha fedakarlık ederek. Hani yandal yapmasam bile bazı derslere girseydim çıksaydım kimse beni bil kentte sen burada ne yapıyorsun demeyecekti yani hiçbir derste. Ee, yani hem bu şekilde o alanlara olan ilgimi birazcık geliştirebilirdim. Hem oradan network oluşturabilirdim. Ee, böyle bir şey ben de eklemek olayım. Olay. Bak o zaman
1: sana şöyle söyleyeyim. Bir kere ee, ne kadar doğru düşündüğünü benim vurgulayayım vurgulamam gerekir. Çünkü aynısını söylediğin aynısını ben tekrarlıyorum. Devamlı olarak benim sınıflarımda, konuşmalarımda. Ama bunları bana öğreten birisi daha vardır. E ben yaklaşık olarak sizlerin yaşındayken yani doktora yaparken Purdue'de e, o zaman Wisconsin'dan bir profesör geldi. Bu adam Bird'dür. Bird ismi Bird. Bu adamın bir kitabı vardır. Ta yani ben doğduğum günlerde yazmış bu kitabı. Adamın kitabı birinci edisyondan çıkmamış. O kadar muhteşem bir kitap yazmışlar ki. İşte bize geldiği zaman bu kitabın 30. yılı filantı. Bir defa daha değiştirilmemiş. Kelimesi, noktası değişmemiş. O kadar güzel bir şekilde yazılmış. Bu adam bir konuşma yaptı. Adam 7 yıl konuşabiliyor. Ve bir ee, bir piyano virtuos, Yani böyle konser verecek kadar piyano olan bir adam. Bu adamın söylediği bir laf vardır. Bu muhteşem bir profesördür. Bu adam gidip üniversitedeyken olabilecek bütün dersleri alın derdi. Dert etmeyin derdi şeylerinizi. Ee, yani grade point average lerinizi. Mümkün olduğunca ders alın. Çünkü bu dersleri almazsanız üniversiteden çıktıktan sonra bir daha onları bu kadar rahat duyamazsınız derdi. Tabi bugünlerde değişik. O zamanlarda TEDx'ler yok, TED konuşmaları yok, TED internet yok. Bugünlerde hepsi var. Ama bu zamanda da siz kendinizi bunlarla doldurmaya bakın. Yani TED konuşmaları mesela bir sürü sonların palavra ama bir iyileri de var. O iyileri bulabilmedi zaten sizin beceriniz olsun. O iyileri bulduğunuz zaman da bunu paylaşın birbirinizle. Yani belki de bir grup olarak paylaşın ki iyiliğin ne olduğunu birbirinize anlatın. Ama adamın söylediği oydu. Siz Kaç puan aldığınıza değil, ne kadar çok ders aldığınıza bakın diye. Aynı yerlere geliyoruz, dikkat edersen. Sen de söyledin, ben de söyledim, adam da söyledi. Başarılı olanların yaptığı her zaman budur.
0: Güzel bir noktaya bağladık.
1: Ee,
0: diğer soruyu yayından bir çok teknik bir soru Passive Radiation Cooling'in sizce yakın zamanda ticare, ticaretleşebilecek mi? Yoksa şu anda maliyetinden dolayı bu noktada daha mı çok araştırmaya ihtiyaç var diye benim Yok. ifade
1: ettim. Ee, şimdi işte bu, bu tam olarak malzemeyi, makine mühendisliğini matematiği anlama yeri. Bunun Geçmesi için bizim amacımız zaten yani böyle eğer çok başarılı bir şey yapıyorsanız böyle bazen bunun nanoteknoloji değil dört çip olması lazım. Yani topraktan ucuz olması lazım. Tozdan ucuz olması lazım. Onun için de sustainable malzeme kullanacaksınız. Benim bir doktor öğrencim mezun oldu Roxana. Bu bir sürü değişik malzemeyi kullanıp bunların hangisiyle ben birkaç derece indirebilirim diye düşündü. Bu olur mu? Tamamen malzemeye bağlı bir olay. Bunun için biz büyük bir high-tech şirketiyle çalışıyoruz. Aynı zamanda da işte binaları da uygulamaya çalışıyoruz. Başka Pearl'den de birisi var geçenlerde çıkartan. Stanford'dan çok güzel böyle nanoteknoloji boyutunda işler de çıktı. Bence bu birkaç yıllık iş yani bir, büyük bir zaman geçirmeden olacak Tabii bunun nanoteknoloji yani nano sıcakçı yapacaksınız, bunun maliyeti çok fazla olacaktır. Ama o maliyeti nerede kullanırsınız? Uzaya bir tane işte yeni bir uzay gemisi gönderirseniz belki onun kullanması daha normal olur. O zaman paranın derdi yok. Çok ileri bir high-tech device kullanırsınız o zaman var. Ama daha da önemli bir şey var. Siz bunların üzerinde çalışırken yepyeni yeni şeyler çıkartıyorsunuz. Hani anlattım ya biraz önce bril alfabesi, nano bril alfabesi çıkarttık diye. Biz orada bunları delmeye çalışırken o bril alfabesi çıktı. Yani bunun içine siz bilimsel olarak girdiğiniz zaman sürpriz olarak önünüze ne gelecek de bilmiyorsunuz. Belki daha büyük bir sürpriz de gelecek. Yani o yüzden çalışmaya devam etmek lazım bunun üzerinde.
0: Hocam <gülüyor> Yine üniversite tercihiyle ilgili sorular gelmiş. Eee yani mühendislik eğitimi açısından vakıf ve devlet üniversitelerini karşılaştırır mısınız?
1: Şimdi e, yok karşılaştıramam. Yani öyle sadece vakıf ve şey olmaz. Yani bu neye benziyor? Üzüm mü iyi, mandalina mı iyi? E, mandalinanın kendisine bakmanız lazım. Yani bir yerden sonra her üzüm iyi değil, her mandalina da iyi değil. Programın kendisine bakmanız lazım. Ee, bence çok iyi vakıf üniversiteleri de var. Yani işte ODTÜ, İtü, Boğaziçi, Yıldız Teknik onlar bir sürü güzel şeyler de yapıyorlar. Çok iyi vakıf üniversiteleri de var. Koç, Savancı, Bilkent, Özyeğin. Yani e, ondan sonra başkalarını da sayabiliriz tabii. Ama programın içine girip de programın tam olarak size ne hitap ettiğini anlarsanız işte... E, Osman Doğan 25 yolundan bahsettim. O elektrik ve makine mühendisliği arka arkaya yapıp mekatroniği yapmayıp ama ikisini aynı anda yapmayı planladı değil mi? Bakın mesela bunu buna e, Osman Doğan'a verebilecek herhalde tek üniversitede bizdik. Bilmiyorum belki Bilkent de yapabiliriz, Koç da yapabilirdi ama biz bunu baştan beri bu şekilde kurguladık. Şimdi bu kurgulama işi eğer size uyuyorsa bu çok güzel olabilir. Ama öte yandan sen Bilkent'ten, bilgisayardan mezun oldun. Bir sürü şeyleri öğrendin orada. Yani oradaki yapılanlar da başkadır. O yüzden bence birazcık kendilerine görmesi lazım. Yani ben burada tutup da bir üniversitenin bir programı öbürlerinden daha iyidir dersem haksızlık ederim. Ee, her birinin çok değerli yanları var. Ama istiyorsanız orada bir yere gitmek, gidip birazcık daha yani siz hayatınızı Özye'nin bilgisayarına, makinasına geleceksiniz ya da Bilkent'in bilgisayarına gideceksiniz, ben sinirinizde olsam gidip orada bir gün hocaların kafasını patlatır. Benim ne dediğime cevap veriyorlar mı diye. Siz hayatınızı değiştiriyorsanız bir gününüzde verin. Doğru. doğru.
0: Peki, Özyeğin özelinde konuşacak olursak, Özyeğin üniversitesinin sağladığı bu imkanları nelerdir? Bölüme Toplamda kaç öğrenci alıyorsunuz? Kaçı burslu? Yarı burs gibi bir olay var mı? Ne kadar Şimdi, bursuz?
1: Bunlar değişiyor tabii. Mesela bugün söyleyeceğim belki gelecek yıl farklı olacak. Birkaç yıldır değiştirdik ama yaklaşık olarak 40-50 45 40, 50 tane üniversite öğrenci alıyoruz. Bunların onda birine %100 burs veriyoruz. Yani dört tanesine falan. Sonra geri kalan kısmından bir kısmı 7-8-10 tanesi %50 burs alıyor. Son bir kısmı da daha az miktarda burs alıyor. Bu tabii lisans seviyesinde. Yüksek lisansa geldiğiniz zaman master ya da doktora biz yüzde yüz burs veriyoruz. Yani Üstünde de para da veriyoruz yani aslında. Yani doktora'ya giderken kendi paranızla gitmeniz bence iyi fikir değil. Çünkü eğer siz doktora yapmak istiyorsanız bir yerden sonra topluma faydalı işlerle uğraşılan bir proje üzerinde çalışmanız lazım. O topluma faydalı bir projede sizin doktor hocanız ya da master hocanız gidip onu bir şirketten alabilmiştir. Bir şirketi ikna edebilmiştir ya da bir devleti ikna edebilmiştir. Ve yaptığının böyle cutting edge olduğunu, en iyi olduğunu siz tutup bunu alırsanız da bu projenin üzerine çalışırsanız da onlar da size para vereceklerdir. Şimdi bu çok önemli bir fark. Yani kendi paranızla master, doktora yapmak daha dikkatli olun derim. Ee, e, bir de bir şey daha var. Kaç para olduğunu bir zamanlar Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmayı söyleyeyim. Stanford Üniversitesi biliyorsunuz Amerika'daki en pahalı mühendislik okullarından birisidir. Yani o kadar pahalıdır ki anlatılmaz. Yani yılda 90 bin dolar filan civarında tüy verirsiniz filan. Ama adamların yaptığı çalışma şu. Stanford Üniversitesi mühendislikten mezun olan bir öğrenci average'da kaç yılda oraya verdiği tuition'ı karşılayacak kadar maaş kazanabiliyor diye. Şimdi bir gösteriyorlar. Stanford'dan mezun olan, aynısı MIT'den de var, Georgia Tech'ten de var, Pearl'den de var filan. Bunlardan mezun olanlar kendi paralarının ne bileyim e, neredeyse tamamını 5-10 yıl içinde ödeyecek kadar ekstradan para kazanıyorlar. Öte yandan bir devlet üniversitesine gidip bunu onda biri kadar tuition verenler 20 yılda karşılayamıyorlar o parayı. Çünkü gidiyorlar daha küçük küçük işlerde uğraşıyor. Averajdan bahsediyorum. Tabii iyiler başka. Yani Stanford'da da kötüler vardır. Onlar da hayat boyu ödeyemiyorlardır. O da başka. Ama... Yani bir yerden sonra Türkiye'deki üniversitede karşılaştırırken ona bakmanız lazım. Çıkanlar ne kadar çabuk iş buluyorlar, ne kadar çok para kazanıyorlar, ne kadar zamanda bunu kendileri ödeyebilir diye düşünün. Bu daha bence sağlıklı bir şeydir. Yani sadece sarf paraya bakmayın diyeyim. Tabii Türkiye'de büyük bir şey var. Devlet üniversiteleri neredeyse bedava yani onların <gülüyor> olayı başka oluyor. Yani bu söylediğim Türkiye'de vakıf üniversitelerine doğru gidiyor.
0: Ya bununla ilgili olarak da hatta yani bu mezunlar nerede ne yapıyorlar kıyas için aslında yoktu LinkedIn şu an bence inanılmaz hizmet sağlıyor oradan mezuniyet okullarına göre insanları sıralayıp gayet de profillerle ilgili analiz yapabiliyorsunuz yani bu size evet. bir fikir bir fikir verir üniversite tercihinde noktasında evet. arkadaşlara söyleyebiliriz. Hocam iki saate yakın oldu. İsterseniz bir üç soru daha var. Onları da sorup toparlayalım. Ee, enerji ile ilgili çalışmalarda Türkiye'yi diğer ülkelere kıyasla hangi noktada görüyorsunuz diye bir soru hazırlamışız biz.
1: Şimdi enerji verimli, bakın şu çok basit bir şey söyleyeyim. Bir sürü ülkeye göre biz gerideyiz. Geri de olmamızın bir nedeni de şudur. Yani aslında enerji verimliliği ile enerji tasarrufu bile birbirine karıştırılır. Enerji tasarrufu az enerji kullanmaktır. Enerji verimliliği siz hala aynı enerjiyi kullanırsınız ama çok daha ucuza mal edersiniz, çok daha temiz oluşturursunuz ya da enerjiyi kullanmazsınız bile. Yani öyle bir ortam geliştirirsiniz ki o enerjiyi kullanmadan siz aynı ortamda aynı konforu bulabilirsiniz binalar özelinde söylediğimizi. Bakın bunu söyleyebilmemiz için de ben konfordan bahsediyorsam bunun içinde görsel konfor var, ısısal konfor var. Bunu e, anlayabilmek için sizin psikoloji bilmeniz lazım. Matematik bilmeniz lazım. Is transferi bilmeniz lazım. Bunları birleştirip de konforla enerjinin kullanımını birleştirdiğinizde çıkacak olayın da çok böyle cutting olması lazım. Bu konuda biz bayağı iyi iyi işler yapıyoruz. Bence dünyada yani bizim yaptığımız program olarak yaptıklarımız karşılaştırılabilir bir seviyede. <gülüyor> Uygulama olarak Türkiye'de gerideyiz.
0: Hanım yani araştırma ve prototip geliştirme noktasında başarılıyız ama
1: daha bir yok bu üniversite bazında söyledim onu. Yani Hı. üniversite olarak diğer üniversitelerde her yerde bu yapılmıyor. Yapanlar çok iyilerini yapıyorlar ama daha çok üniversitede yapılması lazım ve bunların içinde bir işte bu interdisipliner işlerin, disiplinir arası işlerin daha çok kullanılması lazım. O açıdan gerideyiz. Yani arkadaşınız doğru söylüyor onu. Ama öte yandan da enerji verimliği için şu anda bakanlık açısından da yapılan böyle çok daha özgün çalışmalar var. Bunları da koyduğumuz zaman biz baya ileriye gidiyoruz bunu 5 yıl önceye göre. Yani 5 yıl önceyle şimdi karşılaştırdığımız zaman baya yol katettik. ettik güzel. Bir diğer soru, teknolojik geliştikçe
0: bilgiye uzaktan erişim kolaylaştıkça yüz yüze okulda eğitimin öneminin azalacağına ya da yok olacağına inanıyorsunuz?
1: Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Üniversiteler yok olmayacak. Bakın en önemli şeylerden birisi iki insanı konuşurken gözlerinin içine bakabilmesidir. Biz e, şu anda Zoom üzerinde gidiyoruz ama farkındasınız. Hala siz benim kişiliğimi tanımıyorsunuz. Benim Değişik tepkilerimi falan görecek olsanız bende daha iyi çalışırsınız. O yüzden yüz yüze olduğumuz zaman bizim oluşturacağımız yeni kavramlar, özellikle olmayan kavramları oluşturma işi çok daha hızlı olacaktır. Üniversitelerde ben şunu söylüyorum. Bizim en büyük challenge'ımız aslında Özyeni Üniversitesi'ni başlattığımız zaman, hani sıfırdan başladık dedim ya, sıfırdan başlarken aslaki en büyük kaybımız bence... Koridordu. Burada biz bunu defalarca konuştuk. Koridor kültürü diye bir şey vardır. Koridor kültüründe siz kapıdan dışarı çıktığınız zaman başka hocalarla, başka öğrencilerle bir öğrenci gelip bir soru sorarken öbürünün ceva sorusuna cevap verirsiniz. Bir başka hoca ona gelip konuşur. Orada devamlı bir ortam oluşturursunuz. Bu da nereye gidiyor biliyor musun? Biraz önce söylediğim bütün bunlar bağlı Roma hamamlarına gidiyor. O Roma hamamlarının güzelliği o insanlar oraya giriyorlar birbirleriyle konuşuyorlar. O konuşmadan dolayı ama bak boş laf etmekten bahsetmiyorum. Birbirinin üstüne giderek o Roma hamamlarının en güzel yanı oydu. Şimdi aynı şekilde de üniversitelerde bu bizim o incubation center'larını oluşturmamız lazım. Eğer yani bir gün sen konuşmalısın arkadaşlarına eminim sen söyleyeceksindir bunu. Bütün büyük teknoloji şirketlerinin oluşturduğu o incubation yani böyle konuşma şirket odaları vardır. Eminim sen arada bir böyle bir grupla böyle sıkı sıkı konuşuyorsunuzdur. Böyle fikirler serbestçe akıyordur. Of Fakirlerin serbestçe aktığı bir yeri şurada yapamayız. Mesela şunu ben konuşurken kaç kişi bana bakıyor daha bilmiyorum bile. Yani belki beş kişi olsak daha iyi olacak ama buradaki kaç kişiyle yaptığımızı bilmiyorum. O yüzden ben cevap veremiyorum, respond edemiyorum. Yani böyle baktığınız zaman üniversiteler yok olmayacak. En iyi üniversiteler hala yüz yüze olacaklar olacak. Evet yani özellikle bu Eğitim açısından
0: yani karşınızdaki insanın yüzünü görünce anladımı anlamadımı ne noktayı anladı e, bunu yüz yüze eğitimde de daha takip etmek daha üzerine bu sefer gitmek yani hangi noktaya daha çok odaklanmamız gerektiğini görmek daha faydalı olur.
1: Kesinlikle bu da çok güzel oldu yani aslında tam söylediğin doğru.
0: hocam son soru olarak e, bunu bütün konuklarımıza genel olarak soruyoruz e, enerji üzerine çalışmak isteyen gençlere sizin adınızla ne tavsiye edersiniz? Bununla bitirelim.
1: Ee, bu çok büyük bir soru. Enerji dediğin zaman bu aslında life sciences da olabilir, kimya da olabilir. <gülüyor> yani şöyle düşünürsen bu çok kocaman bir soru. Ama şöyle diyeyim ben. Enerji dedikleri zaman ne düşünüyorlar? Ona gitsinler. Güneş mi düşünüyorlar? yok mu düşünüyorlar? Rüzgar mı düşünüyorlar? Pil mi düşünüyorlar? Bunu yaptıktan sonra onun üzerine birazcık daha okusunlar. Yani birazcık daha işte konuşmaları dinlesinler. Şu andaki en büyük fayda konuşmaların tele, broadcast edildi, internetten bulunabiliyor olması lazım. O yüzden bulabilirler onları. Buldukları zaman onları daha fazla dinlesinler. Derinine girsinler. Ondan sonra da bunu bilen insanların yanına gitsinler yüz yüze konuşmak için. Aslında... Burada ben bir şey challenge edeyim, seni challenge edeyim madem en son olarak. Senden cevap beklemiyorum ama bunu sen düşün. Hani ne söyledik başta? Yurt dışına giden herkes birazcık öğrenecekler ama ondan sonra anlamlı olarak Türkiye'ye topluma nasıl katkıda bulunacaklar diyoruz ya. Ben sana söyleyeyim. Google olarak Türkiye'de herhangi bir konuda enerji olur, toplum olur, trafik olur... Bunun üzerinde siz Türkiye'de 20 kişinin çalışabileceği çalışma ortamları oluşturmak istermişsiniz. Google için çok ilginç bir şey çünkü yine bilgi topluyorlar yani asıl amaçlarına uygun bir şey bu. Bu bilgi nasıl geliyor, bunu nasıl birleştiriliyor bilmiyorlar. Ama mesela böyle bir şey olacak olsa deriz ki enerji üzerinde, güneş enerjisi üzerinde çalışacak 20 tane öğrenciyi biz bu Google sınıfın içine koyacağız deriz. Üç gün online olur. iki gün yüz yüze olur. Bu devam eder. Ondan sonra da bütün öğrenciler bundan öğrenmeye devam ederler. Bu da benim sana koyacağım vereceğim challenge olsun o zaman. Senin. Tamam. Bunun üzerine düşüneyim.
0: Bugün bize iki saatten fazla vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Ben kendi maddına söyleyeyim. Çok istifade ettim. Onun için ayrıca teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Benim için de çok güzel oldu. öylesine konuşmak hakikaten işte anlamlı bir şekilde katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Siz de buna neden oldunuz. O yüzden ben sizlere teşekkür ederim. Ben iki saat çabuk geçti burada da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tekrar
0: sağ olun hocam. Ee, bizi takip edenler için bir sonraki yayınımız Google'dan yazılım mühendisi Göksel Gökmen olacak. Ayrıca bu ve benzeri yayınları takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve yayınla ilgili geri bildirim anketinizi şu an chatte paylaşıyoruz. Onu doldurmayı unutmayın. Ve son olarak Spotify'da da bu yayınları podcast kaydı olarak bulabiliyorsunuz. Biz izleyen herkese teşekkür ederiz.
1: Ben de herkese iyi akşamlar dilerim. Sağ olun hocam. Teşekkürler.